0: Hunters. Hunters, o podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui é o Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é descobrir o que é a tal da técnica da caneta que os caras ficaram falando aqui antes do episódio. <risos> aqui arroba Denner Lippert, minha expectativa para esse episódio
2: é demonstrar as minhas técnicas de improviso para falar sobre qualquer tema pelo máximo de tempo possível.
3: Meu arroba é Ricardo Neme Domingues e a minha expectativa para esse episódio é mostrar por que todo marqueteiro tem que ter um lado de oratória, assim como um lado de copywriting.
0: Meu nome é Giovanni Begossi, arroba é o professor da Oratória. A minha expectativa para esse episódio é te ensinar ser claro, confiante, convincente, viralizar e fazer networking. Entendeu? Boa! Graças, Olha, vendeu, boa. hein? Converteu. Hoje vamos discutir como melhorar suas habilidades de oratória com o professor Giovanni Begos. Descubra o segredo da técnica da caneta, técnicas de improviso para falar sobre qualquer tema pelo maior tempo possível e como ser claro, confiante, convincente, viralizar e fazer network. É hora de começar a falar com confiança e impacto. Escute agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre oratória, a gente tá aqui com o Sérgio, a nossa <risos> melhor série que você já deve ter visto aí de estratégias, para falar bem, a verdade eu nem assisti até o final da série, eu contei aqui para eles que eu vi é. até o final da série, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre oratória, mas antes da gente entrar no, no assunto diretamente, por favor, se apresente a galera, só saber dar Seja da bem-vindo aí, obrigado. Pelo... Muito bem-vindo. Opa, gente, tempo.
0: gratidão. Então, você que tá me vendo aqui, talvez você não me conheça, meu nome é Giovanni Begossi, vulgo, é o professor do oratório, daí a questão da máscara, meu nome não é Sérgio, né? O Sérgio é o cara é o professor da série, tá? É só uma piada.
1: É que é Giovanni, mas para os mais íntimos é Sérgio. É.
4: E eu tô lá
0: no Instagram como é o professor do oratório, ensino comunicação nas redes sociais, tenho um mentor de comunicação para grandes players, e hoje a gente vai falar um pouquinho de como você pode melhorar sua comunicação, tanto no digital, para ter ROI, né? Porque estamos no ROI Hunters, é, e também é. comunicação empresarial, às vezes você quer se comunicar bem numa reunião, você quer passar autoridade credibilidade para fechar grandes negócios fazer networking de alto nível então seja muito bem-vindo para esse episódio de podcast uma honra estar aqui galera uma
1: honra
4: isso aí viu? vai ser
1: importantíssimo para mim cara mas queria só entender assim porque do teu background ali tem uma parte que é curiosa talvez a galera ache interessante também ouvir sobre isso que tu era advogado e depois tu foi pra esse lado oratório é isso? Só conta essa história pra gente entender
2: qual ah, que é tá essa... Ah, tá explicado, então advogado, tudo tem esse... É, é palestrinha, né? Ah!
3: <risos> era pago pra convencer as pessoas, né?
2: Na verdade, eu gosto de dizer Sei que... Você que... tá ser bom oratório só tu fazer
3: 5 anos de faculdade. A vida de pessoas...
0: Eu vou dizer que a vida de pessoas dependia da qualidade da minha argumentação. Então imagina quando você tá num processo que envolvia saúde e eu já estive, assim, num processo, por exemplo, de uma pessoa que ela era trans e tinha dependência Depressão. E aí o eu precisava fazer a cirurgia de readequação sexual. E o plano de saúde negou essa cirurgia, falando que era meramente estética. E tinha vários laudos falando, não, é depressão, se ela não fizer, ela pode vir a se automutilar alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? A gente teve que ir lá em juízo, falar, olha, na verdade tem que sim custear essa cirurgia. E conseguimos a vitória na primeira instância, conseguimos a vitória na segunda instância. Aí, imagina que eu vou lá e não argumento bem. Imagina que eu vou lá e não falo bem, que eu não convenço aí vai saber o que poderia ter acontecido. Então, quando eu estava no direito, eu usava argumentação para, desde casos de saúde até, por exemplo, casos empresariais. Aqui em São Paulo, eu trabalhava com recuperação judicial de empresas. Só que eu não estava feliz na advocacia. Eu gostava dessa questão de oratório, de argumentação, sempre me atraiu. Eu estudo isso há 13 anos. E o direito eu meio que fui me atraindo por ele, porque eu falava, poxa, tem oratória, tem argumentação claro. aqui. Só que depois eu descobri que na verdade não era a minha praia, não era a minha vibe. E eu fiz uma coisa que muitas pessoas não... Tem coragem de fazer Eu demoro muito pra fazer Que é a tal da transição de carreira né? Hoje tá muito em voga isso né? Uhum. Transição, transição Fazer uma transição Tá muito em voga Eu fiz uma transição com três meses Tipo assim uhum. Eu advogava já há uns dois anos em Natal Me mudei pra São Paulo pra ser advogado Vou advogar em São Paulo Vou ser o Harvey Specter do negócio você <risos> é ser o Mike Ross Vou dominar é, Total, Mano, cheguei em São Paulo São Paulo vocês sabem Vocês moram aqui São Paulo o ritmo é outro uma coisa é ser advogado em Natal, Rio Grande do Norte Outra coisa é ser advogado em São Paulo Eu tiro o chapéu pra quem é advogado em São Paulo Cheguei aqui, bum, fiquei surpreendido com tanto trabalho E essa quantidade de trabalho só mostrou pra mim que realmente não era o que eu queria A quantidade mostrou que eu ficava infeliz naquilo E eu falei, cara, não tô feliz Durei três meses na advocacia em São Paulo. E falei, vou empreender no digital porque eu sou bicampeão brasileiro de oratório. Ganhei esse título na faculdade, num campeonato. Caraca, e vou brasileiro de oratório. <risos> é, exato. depois vale eu um parênteses. Sobre... Né? Depois, é, depois, é. É. Vale, vale é. um parênteses. É. Né? Aí eu falei, cara, eu vou tentar no digital, né? Porque... Só se falava disso Marketing digital Digital E se você não tá no digital Você é burro E o seu primo tá no, digital, <risos> tá no digital O tio tá no digital O vizinho tá rico Com marketing digital hum. E você tá burro aí Não tem liberdade Blá, blá, blá E eu falei Cara, vou
1: tentar Aí tu caiu nesse Miguel
4: é. Aí eu ca caí nessa copy.
1: A gente também Caí nessa que copy. Que curso que tu comprou Que te vendeu isso Pode falar? Não, pode ah, Comprei o Fórmula
0: de lançamento Da Eric vai, Rocha o Comprei, devorei aquilo Aí Eric eu, eu Rocha fiz... é
1: muito nosso amigo é. Foi uma piada
0: ah, <risos> E não, mas olha só, o cara previu bem, mano Ele fala assim, né Demora em média sete lançamentos pra você fazer o seu primeiro 6 em 7 Demorou exatamente sete lançamentos Um ano e meio pra eu fazer o meu primeiro 6 em 7 Que foi um 6 em 1 um. Isso foi quando? O primeiro 6 em 1 um foi em novembro de 2022. Caramba, recente. Super recente. E eu comecei no digital em abril de 2021. Então já fica a dica pra você que tá aí querendo, às vezes, ter resultado no digital. Não espere ter resultado em um, dois, três meses e... Ah, eu vou desistir porque não tive resultado. Demorou um ano e meio pra eu fazer esse tal de 6 em 7. E demorou, no mínimo, ali uns oito meses pra acertar a veia no branding e começar a crescer seguidor. 2021, que foi quando eu comecei no digital, passei do 2021 inteiro sem ganhar seguidor. Comecei um ano com dois mil seguidores e terminei com dois mil.
1: E não cara... cresci a base. Cara, um ano você ficou com dois mil seguidores e terminou com dois mil seguidores. Eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Paulo Cuenca. Sim, Pronto, já, já, aqui, já fez o podcast esse, com ele. Sim, é nosso amigo. Esse é de verdade.
0: <risos> Cara, o que acontece? Eu também comprei o curso do Paulo canal né? Super Superpoder. Uhum. E o que acontecia? Eu olhava o feed do Paulo Coenco e falava: Eu quero ser o Paulo Coenca. Eu quero ter esses carrosséis maravilhosos e criativos e a capa bonita e todo bonitinho e minimalista. Eu vou ser o Paulo Coenco. Aí o que, que eu fazia? Eu ia lá roteirizava o carrossel, não tinha o chat GPT na época né, que agora Sim. tinha chat GPT, mas na época eu roteirizava o carrossel, mandava pra designer, designer não gostei dessa capa, muda a capa, mudava a capa ah, agora tá aprovado o design, vamos fazer a legenda depois todo esse workflow, postava três salvamentos, e eu passei muito tempo fazendo isso, e aí que eu descobri, cara, eu tava tentando ser uma pessoa que eu não era, eu via aquele player admirava o resultado dele, a constância dele, falava, vou fazer isso também depois, muito tempo depois que eu descobri a minha praia, e que na verdade é onde eu recomendo todo mundo Começar porque é a vibe, o hype é esse, que é vídeo curto. Uhum. Depois que eu descobri vídeo curto, e daí eu Reels, vi.
1: Tipo um Reels, no caso.
0: Reels, TikTok, Shorts. Uhum. Depois que eu descobri Horts, né? isso, aí acabou, meu amigo. Vou até mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem que eu não tô mentindo. <risos> Mas assim, coisas que eu não tinha nem perto de ter. Caralho, é muita, muita audiência. Então assim, eu comecei de repente a ter. Reels que viralizavam de um jeito que o número de salvamentos parecia um número de telefone. Que <risos> um, traziam 100 mil seguidores qualificados. 7
2: milhões de pessoas alcançadas. Áudio de descrição do Denner aí, ó. É que a galera não tá sim, vendo. Sim, né? sim, sim. E, putain, é putain, se você, nem que número é esse aqui? Se, se você juntar, é, é juntar 2 é milhões né? de salvamentos? Não, é, do, é 28 mil? Não. Se você
3: juntar no Facebook, dá mais de 10. Mais de mil salvamentos. Da, milhões. Mais de 10 milhões juntando no Facebook. 10 milhões, é. é, porque Caramba. agora tá com essa
2: dica, né? Já fica a Esse é o Reels falando de quê? Oh, técnica da caneta. de oratória. Técnica Essa da
1: caneta clássica. Classe... É. Sempre viraliza. Conheci você por ela, eu cara. É, Mas é. isso aqui...
2: <risos> eu... Oh, professor... Tem um aspecto de acertar o cu da mosca, né? Porque não é sempre que o cara acerta, porra, né? Tem vários cê, que tu faz pra um desses. Você diz de estratégia
0: ou dos vídeos mesmo pra um lado? Eu digo assim:
2: uh, é tipo, é tentativa e erro no fim das contas. Porque tem, por exemplo, tem um Reels nosso lá que deu 2 milhões de views esses dias, foi acima da nossa média. E cara, pá... muito aleatório assim: não, não esperava que ele tivesse ah, esse resultado. Tá né? falando eu, do jogo tipo, da não viralização, não foi, né? Não foi muito estratégia assim. não, não, não foi tem um playbook. Tu vai tentando e, puta, tem uns que vai bom, tem uns que vai ruim, tem uns que explode absurdamente. No TikTok é muito assim, velho. seu TikTok tem 700 views, 2 mil views, 400 mil views, 2 mil views. Não tem um é, pouco disso?
0: No, no TikTok é bem assim. Uns vão flopar absurdamente, outros vão dar certo. Mas você falou, né? Ah, o jogo da viralização, acertar o cu da música. Eu adorei essa, <risos> essa expressão. O que, que acontece? De fato, a viralização ela tem um quê de aleatoriedade. A gente nunca sabe o que exatamente vai fazer viralizar. Por Sim. exemplo, o meu Reels Mais Visto, que tem uns 12 milhões de views, é um conjunto de fatores. É a headline, que foi muito contra-intuitiva, o começo do vídeo, às vezes bate ali o olho na legenda. É, às vezes tentando
2: encontrar O jeito padrões... que eu falei,
0: assim, é um negócio. Só que, eu, o que, que eu acredito? Eu acredito que tem um passo a passo que quando você segue ele, você maximiza as suas probabilidades, a sua chance de viralizar. E é por isso que a gente consegue viralizar constantemente. Tem muita gente que viraliza uma vez e psh, some.
1: Quantos por cento dos teus reels tu viraliza? Tem mais ou menos essa métrica? Cara, cara tu pediu demais, Eu, eu, né, eu diria... Eu diria... Eu sou
2: professor, teu... professor de oratória, não de matemática. Não, mas pô, eu diria
1: que não. mais ou menos... Pensa, pensa que se hoje o teu, sei lá, o teu principal trabalho que você faz hoje no dia a dia é produção de conteúdo, É correto? 80 20. É 80 20. Então, pra mim isso seria uma boa métrica, porque a gente sabe que, tipo, não tem como viralizar 100% das vezes. Acho que não tem ninguém não, no claro que mundo não. que tem todos os vídeos que viralizam só o cara lá do TikTok, né? Que faz o... Ou, sei lá, talvez um... o <risos> assim, né? é. Baby
4: um... é
2: viraliza tudo, pô.
1: É. <risos> talvez os caras muito assim, ou o Beast da vida, sei lá. E olha lá também, porque nem todos os dele viralizam também. Mas, pô, se o teu trabalho é esse, teoricamente isso seria uma boa forma de metrificar o quão assertivo é o teu método, né? O quantos por dos fiz vídeos consegue conta. ter um essa É mais ou menos assim. O
2: trabalho hum. é esse? Isso é outra questão, né?
1: Uh, eu tô tirando essa premissa, né? De que isso é o, a maior parte do teu tempo e que tu tá se preocupando com isso. Não só, não só a maior Imagina parte do isso. meu tempo,
0: como... Eu que corto e eu que posto. Caramba! Então, é, então. então, tipo assim. Você vê isso como parte estratégica, estratégica
3: do teu jogo não eu, é, eu já tentei não é delegar é. Eu já
0: tentei delegar e caiu a viralização O que acontece? Caramba. Como eu estudo comunicação há 13 anos eu manjo muito o alimentar eu manjo de... Então tá na minha veia fazer um negócio Muito persuasivo Aí o que acontece? Vem aqui eu participo do podcast Já estrategicamente pra viralizar Então eu sei como falar pra viralizar Já começa daí, tem o durante o podcast Aí no corte, vou pegar o arquivo bruto Que a Bruna vai me mandar depois, né Bruna? <risos> Bruna vai me mandar o arquivo bruto, eu mesmo Eu, Giovanni, vou jogar no programa e vou fazer os cortes com as manhãzinhas que a gente tem E aí a gente vai postando, eu mesmo posto Inclusive tem um alarme no celular pra não lembrar de postar A gente posta hoje três vezes por dia Em três redes sociais A gente posta Três vezes por dia no Instagram, YouTube Shorts e o TikTok. Antes eu postava no Quai, meu conteúdo não estava virando no Quai. O público lá não é muito a minha praia. E aí a gente fez assim, não, vamos focar nesses três que é o principal. E esses três são os obrigatórios, tá? Pelo amor de Deus. YouTube, TikTok e Instagram são os obrigatórios. O resto, LinkedIn, Quai, vai depender da sua estratégia. Mas o que aconteceu? Vou lá, aposto posto três por dia. Isso dá quantos por semana? 21. Eu diria que um vídeo a cada 20 meus, mais ou menos, pega mais de um milhão. Então, vamos dizer que um por semana vai pegar Mais de um milhão Se um por semana vai pegar Mais de um milhão pô, Quatro por mês
4: Tá bom E, e aí tá
0: O que que é legal A gente tá conseguindo constância Na viralização Isso que é o maravilhoso Não é todo vídeo Obviamente que não vai viralizar Mas quando a gente segue o método E confia nesse processo A gente maximiza isso E é por isso que Em agosto de 2022 Eu ganhei 200 mil seguidores Em um mês Foi o meu boom Foi tipo assim Nasci no digital Foi um vídeo foi um, tipo assim Dois vídeos Foi um falando Quatro livros Pra ler e ficar rico Era essa headline Não era nem de oratória E um falando Sobre vícios de linguagem Esses dois Juntos assim psh, Engataram Bum 200 mil seguidores Em um mês Orgânicos E daí em agosto de 2022 Esses 200 mil Ganhei um prêmio de orador do ano pela revista Caras E fui chamado Pro programa Pânico eu uma entrevista lá Pros caras E daí Esses três eventos Fizeram com que Em agosto de 2022 O meu jogo mudasse Eu até então Era um cara Não sei se vocês já passaram por isso Mas era um cara Que tava tentando me provar uhum. Então então, eu tava no digital, mas quem que é esse cara? Que, que luta que ele venceu? Uhum. Então, eu, era, eu não estava validado. A partir de agosto de 2022, de repente, eu era um cara que estava validado. Porque, poxa, programa Pânico. Tem muito player importantíssimo que quer ir lá e os caras não convidam. Então, de repente, eu tinha algo escasso que nem todo mundo tinha. Uhum. Aí, eu comecei a ser visto com outros olhos. E daí, poxa, mas como que tava lá com 200 mil seguidores? Foi quando eu comecei a querer delegar. Falei, não, agora eu vou delegar tudo. Vou delegar a você corta, você posta, porque postar escalar, também tem a artezinha. A, pô, quando eu posto, eu tenho que escolher a música certa, que vai dar a emoção certa. Então, assim, tem umas questões. E aí eu comecei a delegar. Eu terminei o ano, olha só, em agosto eu tinha 200 e poucos mil. Eu terminei o ano de 2022 com nem 400 mil. Quando eu voltei, a pegar pra mim, aí a gente pegou, poxa, batemos 400 mil, 30 dias depois, batemos 500 mil, 45 dias depois, batemos 600 mil, e tudo indica que 45 dias depois, a gente vai bater 700 mil. Ou seja, a gente tá crescendo 100 mil, a cada 30 ou 45 dias. Então é uma viralização constante, no Insta e no TikTok. Então o TikTok também tá crescendo 100 mil por mês. Então a gente deu uma hackeada nesse jogo da viralização. Mas qual Sobite que é o, o
2: teu método? É o passo a passo que
0: você acertou. Ah, um <risos> quer, você quer antes, saber?
3: Saber mais, arrasta pra cima. aí. Saber, eu saber
0: <risos> eu comparar se... Com o, do Cuenca, porque o, Cuenca o Cuenca trouxe dele uma bravo aqui,
1: né? É verdade. Só é, des... mas
0: assim, todo o respeito ao Cuenca, né? Mas ah, o forte dele não é Reels, muito menos viral. O forte dele é Carrossel. Ah. Tipo assim, bom, né? tem que dar o respeito, mas ele tá com um milhão há muito tempo. Então, um milhão, Sim. um milhão e cem. Tipo, já já eu passo ele e eu respeito muito ele. Sou aluno dele, mas já já eu vou passar. Inclusive, e fica o convite pra tomar um café com o Paulo Coelho pra passar fica o convite pra,
2: pra cinco minutos de porrada com o <risos>
3: <risos> ah é? eu não viralizo? vamos ver quem faz o Reels melhor então o
1: filha da... <risos>
0: Ele caindo na piscina, tá ligado? E o técnico era caneta. Cinco ah, <risos>
1: minutos de, de piscina da. Cinco de espuma, minutos de porrada, viraliza tá Vai nessa. Esse é, é meu porrada. método Saí na Método Whedersson é. Saí na porrada com o Paulo Cuenca E olha no que deu, esse viraliza Não, certeza, mas ele, até, ele até me analisou O meu escolado. Reels mais visto
0: lá no portal Ele colocou lá, então sou muito grato a ele Um dia eu vou passar é. as manhas pra ele, só falta ele me convidar
1: é, Aliás, Érico Não, tô usando é. É. Antes da gente entrar no, no método rapidinho, só tem uma, uma dúvida que me surgiu aqui no meio do caminho, que são as inteligências artificiais para cortes. Tu já testou nisso aí? Porque tem umas duas que são... Uma que só funciona em inglês, daí meio que né, se pudermos, nessa aí, mas tem uma outra que eu vi que faz os cortes e analisa o quão possível é aquele corte de viralizar. Ele faz o corte automático para ti e... Ele, já, mensura ele mensura a probabilidade que a ele tá vendo daquilo A probabilidade de viralização decolar. daquele conteúdo. Você lembra Legal. o nome dessa? A que faz exatamente isso, ela é em inglês, daí ainda não tá top, se chama... Opus, Opus, não sei o que A Bruna sabe É que, ela que, tá eu, testando. É que eu mandei para ela eu mandei para ela Mas enfim E aí tem uma outra Que ela faz só o corte Só o corte Pega um conteúdo de duas horas E faz todos os cortes Com inteligência artificial Pra você que chama Munch Munch uh, Esse tem em português Esse funciona em português Eu ainda não usei em detalhe Mas eu queria saber se tu usa Porque tu Então não, Eu não estou assim. usando
4: Eu
0: fiquei sabendo assim Por um Reels Olha, ele faz os cortes automáticos. Mas o jeito que eu faço... O corte é quase que automático. O que, que eu faço? É só um parênteses. Eu pego o arquivo bruto... Pum! Duas horas de podcast. Taco no programa. tei. aí. eu automaticamente... A primeira coisa que eu faço... Eu regulo o volume lá... Vou numa normalização de áudio... Só para o que tá muito alto ficar mais assim... O que tá muito baixo ficar mais assim... Faço a normalização do áudio... O segundo botão que eu clico... É identificação de silêncio. Você conhece essa? Uhum. Que é assim... É um botão que você clica, você ajusta os parâmetros, é bem legal. Aí ele automaticamente vai tirar as pausas. E daí fica num ritmo Caramba. de podcast muito bom e propenso para vídeo Duas curto. horas já
3: vira uma hora e pouco. É, já, uma é. hora e quarenta, né? Não,
0: é. não, não
4: diminui é. vou, tanto. Vou, vou, vou. Mas o que
0: acontece? Ele já fica basicamente cortadinho. Trrr, porque tira todas as pausas. Claro. E como já fica cortadinho, a única coisa que eu faço é... Eu vou assistir no podcast e vou separando em blocos de um minuto. A questão é... Por mais que a inteligência artificial venha dar esse help, e eu sou super a favor de testar e validar, não sou tipo, negacionista, né? Tem cara, ah! Mas tem um quê que eu acho que vai ser um desafio, mas estou propenso a testar, que é a questão de ser artesanal. Porque realmente é um negócio, às vezes, a gente tá. Olha só o que eu faço, às vezes, quando eu tô fazendo corte. Eu tô assistindo o podcast, aí eu falei uma coisa muito foda aqui. Eu falei uns 20 segundos que foram muito fodas. Só que são só 20 segundos. Eu deixo isso aqui armazenado. Aí eu assisto, 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 assisto. Aqui no meio do podcast eu falei um negócio que complementa o que eu falei aqui. Aí eu pego isso que tá é aqui. Muito bom. Coloco aqui muito bom. e daí, às vezes, o corte é um Frankenstein e a pessoa nem sabe. Sim. Você transforma um podcast em um Lego e vai combinando as
4: peças. Exato. Faz isso. Ninguém
2: sabe. Uhum. Quando eu tô fazendo um corte, ninguém é, sabe se aquilo isso aconteceu. Por isso que existe um Oscar para a montagem, né?
4: Porque ele é uma,
2: uma arte muito específica, né? A edição e a montagem mas, mas... é uma
3: parte fundamental de um filme, por exemplo. Claro. Eu tô achando legal do teu processo, porque agora, enquanto você tá aqui, você já deve estar tá pensando, puta, aquilo que eu falei vai dar um bom corte. Ah, o do Paulo Coenca cê... vai dar. Não, é. você... <risos> Perfeito. Perfeito. Você já tá guiando, assim, já pensando... Você tá aqui, já pensando nos cortes futuros, Mas eu não tá? costumo
0: viralizar com polêmica, viu, gente? Inclusive, é. não, não foi nem intenção de criar uma polêmica, é. eu respeito muito ele. É, o que que a gente faz? Porque a mamãe é muito boa pra viralizar com podcast. É. Isso que eu fiz agora. Você viu o que eu falei? Que a mamãe é uma mãe muito boa para realizar em podcast. O uhum. que, que você vai Legal. fazer? Você vai criar a copy verbal. Uhum. Você cria headline na hora e que é uma forma tipo muito. O gatilhozinho de... ali, né? A pergunta de modo sensacionalista. Olha só que louco. Você quer saber de modo muito fácil e prático como que você consegue falar de modo convincente? Já fiz de novo isso. Mas daí agora eu quero que você me faça uma pergunta sobre oratória. Qualquer pergunta. Qualquer pergunta que vier na sua cabeça. Qual a diferença Como?
1: de oratória para comunicação? Ah,
0: essa pergunta é muito boa. Oratória, comunicação, qual que é a diferença? Eu quero saber porque eu quero aprender mais sobre isso aqui. Eu não sei os conceitos. Nunca ouvi falar de oratória. Você que tá perdido, ó, se liga. Primeira coisa que você tem que saber é o que, que eu fiz. É uma coisa que eu ensino meus alunos que eu chamo de... Isso não tem nenhum lugar. Mas... Que que é meio que eu que inventei. O que é a questão? Repetir a pergunta de modo sensacionalista. Olha que louco. Então, vamos supor que você me fale, Giovanni, como que melhora a dicção? Em vez de eu chegar aqui e falar, ué, técnica da canetas, é... Em vez de eu chegar e falar assim, eu falo, essa pergunta é muito boa, chega muito na minha caixinha. Como que faz pra melhorar a dicção? Porque todo mundo quer, gente, todo mundo quer falar de forma clara. Isso é uma técnica matadora? Matadora mesmo, assim, infalível e de graça pra melhorar a sua comunicação? Vou te ensinar agora só o que você precisa de uma caneta. Então, olha só o que, que eu fiz. Eu repeti a pergunta de modo sensacionalista. E eu ainda fico dando uma insistida nisso, porque quando eu tô editando, eu vejo, cara, qual início fica melhor. Uhum. Porque os três segundos são mágicos, né? Você tem que pegar a atenção na galera. Então, isso é uma das dicas que eu uso, que eu ensino os alunos a viralizar com um podcast podcast. É um dos hacks é justamente esse. Então, sim, tem uma artezinha de você falar bem no podcast pra viralizar.
1: Era uma é uma máquina de cortes cara, é, mesmo. Muito muito é né? uma máquina
3: de cortes. Você já mapeou quantos cortes aqui nesses, sei lá, 40 minutos que ah, ah, eu não fico pensando muito nisso, eu, tipo assim, me
0: entrego ao momento, sabe, eu fico no flow. Natural assim. mesmo. É, assim, natural porque eu treinei muito. Claro. Entendeu? É igual a oratória. Antes eu era um cara que era um nerd antissocial. Às vezes a pessoa tem essa percepção, olha assim pra mim e fala, nossa, o Giovanni, olha a desenvoltura dele, que ele, olha cá, ele olha pra cá, ele olha pra cá, ele olha pra câmera, ele fala de memória, e... o cara é naturalmente carismático, persuasivo, comunicativo, blá blá blá. Só que eu era um nerd antissocial, eu era uma pessoa que não tinha amigos, nunca tinha beijado na boca... Sofria bullying, nunca era chamado para os rolês, eu não tinha tato social e eu era infeliz. Porque justamente, poxa, imagina aí, eu era o melhor aluno da turma, só que eu não tinha essa felicidade. As pessoas me tratavam mal, eu não conseguia me conectar com as pessoas. Eu comecei a estudar comunicação porque eu queria melhorar minha vida. Não foi e é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa fala, Ih, coach, vendedor de curso. Porque tem muita gente Muito que tipo falar, assim... É, pô, às vezes a pessoa lê dois livros e quer ensinar. Gente, eu tenho uma trajetória de 13 anos na comunicação. Esses 13 anos não foi, cara, pra vender curso. Não foi. Foi pra melhorar a minha vida. Primeiro eu comecei no teatro, entrei no teatro porque eu queria destravar, destravei, e eu destravei tanto que eu falei, cara, isso aqui é muito bom, eu quero mais. Aí eu fiz meu primeiro curso de oratória como aluno, aí eu fiz meu primeiro curso de oratória como professor, de graça, só pra ensinar a galera. Cheguei todo mundo na universidade e falei, galera, inclusive eu vou voltar agora no fim de, do mês, quer dizer, esse podcast vai sair depois. Já terei feito, no fim de maio, <risos> uma palestra na minha alma mater, né na UFRN, eu vou dar uma palestra lá, inclusive realizar um sonho que é palestrar no auditório da reitoria. Quando eu entrei na faculdade, tem o um auditório da reitoria que é lindo, maravilhoso, o maior que
1: tem lá. Eu achava que reitor era um nome, né? Quando eu, quando eu tem eu <risos> o reitor
0: e o irmão dele, o reitor. É, isso mesmo. Mas
1: é. Eu, daí, beleza. Vou lá
0: palestrar pra galera da UFRN e... Foi lá na FRN que eu dei meu primeiro curso de oratória de graça. Depois eu fui pra Portugal no intercâmbio. Comecei a ensinar oratória lá. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Me apaixonei por um esporte chamado debate competitivo. Fiquei 5 anos e meio nesse esporte, com é um esporte de falar bem. Um esporte de argumentação e oratória, bem legal. Acabou que eu acumulei tanto conhecimento de oratória que eu virei bicampeão brasileiro de oratória. Depois virei advogado. E depois larguei a advocacia pra virar o professor de oratória. E quando eu olho pra trás, eu gosto muito de deixar isso bem claro. Se tem uma coisa que a gente pode observar depois de tudo isso que eu falei, é. Não tô falando isso pra me gabar falar, ó, oh, é fodão. Não, é literalmente pra te falar Oratória, comunicação, carisma E persuasão são treináveis Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue E quem popularizou essa noção não foi nem eu Foi um cara chamado Dale Carnegie Que todos vocês né, ah, devem conhecer de Dale de é. Foda, é. né Fizemos. Já veio aqui, pô
4: <risos> o pessoal do tipo. Já o Dale Carnegie veio no Roy Hunter, é, é né?
0: Psicográfico. Chamou um
1: cara, exato. É, é, é.
0: Aí, o, pronto, Foi o Deio um Carnegie. Copo. Vocês devem conhecer do Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Tem um outro livro dele que é uma gema escondida. Poucas pessoas conhecem esse livro. Olha aí, usando é. Poucas pessoas conhecem esse livro, mas esse livro é um dos melhores para falar em público que eu li. E olha que eu leio um livro a cada quatro dias. Esse livro se chama Como Falar em Público influenciar pessoas delícia, no mundo dos negócios. Você leu? É um da capa amarela, uhum. não é top. E A gente o um... no
4: próprio
1: curso do DCC lá, do Del Carnegie. Oh, eles, dão, eles dão todos os cursos, eles ou todos os livros, livros. desculpa. É, é físico,
2: curso. assim? Você não fez hum, o pô, DCC? Tu não fez o curso do Dale
1: Carnegie? Não, eu só li, mas, mas eu, tenho, eu
0: tenho vontade de fazer. de fazer. Tu conhece o modelo de negócio deles? das franquias... Por lá. cima. É, ah, quem legal, sabe um dia eu não, não viro é. dono da Dale Carnegie Brasil. É. <risos> Mas aí, o que, que aconteceu? Eu fui treinando isso e fui ficando melhor e o Dale Carnegie já falava isso. O primeiro curso que o Dale Carnegie fez de oratória, assim, ensinando, foi em 1912. Então assim, o cara correu para que a gente pudesse voar. E o Dale Carnegie, ele em 1912, ele já falava assim, olha, oratória é uma habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender. Porque até então não era essa a noção que você tinha. Até então era. Oratória tá mais envolvido com retórica, aqueles super oradores eloquentes de tribuna que estudam aquelas regras complicadas e fazem aquele discurso, ó... E é uma coisa para poucos. Tinha uma outra noção de oratória que é mais relacionada à dicção, mecânica da voz, que é um negócio do profissional do fonoaudiólogo. E o, o veio deu Carnegie e falou, gente... Pelo amor de Deus, olha o tanto de empresário, olha o tanto de profissional que tá travado. Vocês conseguem destravar e ele popularizou isso. E eu sou muito grato a ele ter existido, porque hoje eu fui destravado e ajudo a destravar as pessoas também.
2: E tu não acha que esse aspecto do alcance que tu consegue ter também tem muito a ver com o tema que tu traz? Porque... Por exemplo, pega tu com o Cuenca, por exemplo aí Que é a nossa batalha aqui que a gente quer fazer uh, <risos> O tema do
1: Cuenca Vai roastear esse debate aqui no point... Roy é. Um dia, a gente pode tentar fazer isso do ponto de vista <risos>
2: técnico, o Cuenca tem um addressable Marketing menor que o seu, ou seja, o tamanho Do público-alvo que se interessa pelo assunto dele É menor do que o teu, porque Oratória, teoricamente, é um problema que qualquer Brasileiro que tá na internet vai se interessar Versus o Cuenca que fala especificamente sobre Marketing, redes sociais, essa parada que Já é um nicho um pouco menor, mesmo que seja muito grande Então, teoricamente, a probabilidade tu ficar muito maior que ele é muito maior por essa premissa outro exemplo que eu gosto de dar o livro mais vendido do Brasil se chama do mil ao milhão se fosse do milhão ao bilhão não seria porque ninguém tem milhão porque a maior para as pessoas tem nada então elas vão ler o livro do mil a milhão então o primeiro ponto, o cara tem muito alcance, tem a ver às vezes com o público que ele tá falando, eu acho que isso também não é um fator relevante no, no, no caso do teu, especificamente do
1: alcance, o tema em si. E tá... literalmente isso aconteceu com o Primo, né, porque os vídeos dele do mil milhão bombavam é. e agora que ele tá tentando, nem sei se ele tá mais ainda tentando do, mil, do milhão ao bilhão, bilhão, né? bilhão,
2: já meio que foda-se, né. É, perde um pouco de tração, né? Você tem toda a
0: razão, inclusive deixa eu até fazer um disclaimer aqui, viu gente? Sou advogado de formação, então quando os caras falam, pô, address pro market e é. tal, é. eu acho muito legal esses termos, eu tô aprendendo aqui com a galera, tá? Sim, mas olha só que curioso, hoje a galera olha eu viralizando e muita gente fala isso, ah, mas é porque teu nicho é muito fácil de viralizar, Por que ninguém viralizou antes?
2: Ah não, eu, é. eu acho que tem a ah, técnica que assim eu Só nesse não, caso, tipo, Cuenca versus, versus tu, é, né? mas, mas isso que é engraçado
0: Às vezes a gente tem um viés cognitivo De tipo assim, olha o cara viralizado E fala, ah, mas é óbvio que ele tá viralizando Olha o nicho dele Sendo que se comunicação é uma dor Tão eterna e imutável do ser humano Se o marketing digital tá aí há tanto tempo Por que não tem players tão relevantes Assim como um primo rico da comunicação Que uhum. é justamente o espaço que a gente quer Ocupar hoje no Brasil E depois no mundo Então sim, tem uma questão do nicho Mas também tem uma questão de você saber vender o seu nicho não, Porque quando eu comecei a oratória Poucas pessoas sabiam que era oratória. Literalmente, o primeiro Reels que eu viralizei, assim, comecei a viralizar. Olha só que engraçado. Eu quase não comecei no meu nicho. Não, eu errei de nicho no início. Fique bem claro, a galera acha que você começa acertando tudo no digital. Vocês acreditam que quando eu comecei no digital, eu fiz um lançamento de oratória. Aí eu. Ai, vou mudar de nicho. Vou ensinar alunos universitários a irem bem na universidade. Nossa! Nossa. Do nada. Porque além de bicampeão brasileiro de oratória, eu fui aluno laureado do curso de direito. Eu tive um intercâmbio na Europa com bolsa. Então eu falei, poxa, eu tenho como ajudar esses alunos. Mudei de nicho. E eu errei, e pô, não cresci e tudo mais. Aí depois eu falei, cara, eu vou pra comunicação, e eu quase não ia, e eu lembro muito bem esse sentimento que eu tinha, que essa transição foi de novembro pra dezembro de 2021, eu pensava assim, eu não vou, sabe por quê? Porque já tem pessoas que têm sei lá, 100, 200 mil seguidores, e olha só o tamanho deles, olha a estrutura deles, não vou nem começar. Só que, quando eu comecei a falar de oratória nas redes sociais, uma coisa me destravou, que foi uns comentários que eu comecei a receber assim, ó, Giovanni, eu nunca tinha ouvido falar de oratória, ou eu não tinha ideia da importância da oratória até te ouvir. Uhum. E agora eu tô viciado nos seus vídeos aprendendo com você. Então, tem uma questão aí de você saber vender o seu nicho. Sim. Então, por exemplo, cara, marketing digital, quantas pessoas não querem ter uma segunda fonte de renda? Quantas pessoas não querem crescer o seu perfil na internet? Quantas pessoas não querem fazer uma transição de carreira? Então, eu acho que tem como viralizar, sim. Mas sim, eu tenho muita sorte. Sou... Dou graças a Deus que o que eu sou bom... Cara, eu sou bicampeão brasileiro de oratório O que eu sou bom é uma coisa tão vendável é, eu, sou, eu sou muito grato a isso é que na é.
2: prática todo mundo tem uma zona de genialidade que é interessante pra alguém e tu escolheu essa tua aí, que no teu caso foi a tua né tem a de cada pessoa eu gosto de pensar assim que o lance de seguidores e rede social, ele é muito sexy e, e a pessoa pode se iludir. iludir né tipo por exemplo, do nosso público aqui que nem a gente falou pra ti, tem galera que é empresário e galera que é profissional, bem em públicos diferentes estão nesse universo, não é tanta galera que quando tu fala assim do digital, restringe a galera de infoproduto e creators que é uma minoria da economia do que a internet proporciona para o mundo, vamos dizer assim. Então, a maior parte, por exemplo, a XP, que é o nosso case aqui da casa. O Benchmall não quer ser influenciador. Exato. Ele não quer ser seguidor. Ele, a, o Nigro convenceu ele a abrir o perfil e ele não vai postar porra nenhuma, entendeu? Porque não é o negócio do cara. Não quer ser esse cara, e, e, mas ele sabe usar. Sabe usar bem, né? O XP, puta case de uso de influenciadores. Até porque. Mas
1: não precisa ser ele o influenciador, né? é,
2: Até porque o que que tende a acontecer, que é o problema de vários influenciadores e artistas já, né? Que daí tem que ver como, qual é a tua visão sobre isso no. Porque tu tá há três anos com a parada de internet, né? fazendo conteúdo desde 2021? Desde 2021. Tá. A tua ainda tá com gás, mas a probabilidade de tu encher o saco é altíssima, que é, é o que mas... muitas das pessoas que a
0: gente conhece que já vieram aqui... É, é incrível, assim... É... Você vai ter muito sucesso no digital, desde que você não desista. E o digital é muito estafante. Né? É, é então, muito o ritmo. Qual,
2: qual que é a tua perspectiva para quando chegar esse momento de tu encher o saco? Como é que tu vai transformar isso num negócio mais perene, independente da tua presença? Deixa
3: eu tá, é que tá. é o próprio. Antes, até... antes
0: de você falar isso, porque senão eu vou, vou ficar louco com tanta pergunta. <risos> Ó, são duas coisas aí. Primeira coisa: empresários que não querem ser influencers. Realmente. Não tem necessidade, até porque tem perfis das pessoas, né? Tem gente que é simplesmente mais discreta, mais low profile, não faz sentido. E tudo bem, eu respeito. E tenho alunos que são assim. Por exemplo, eu tenho muitos alunos do nicho de energia solar. Uhum. E, cara, os caras lá, mega empresários que faturam milhões de energia solar. E cara, olha o nicho deles, energias solares, não vão pegar 10 milhões de seguidores. Só que os caras sabem usar a rede social estrategicamente, às vezes, apesar de não ser conhecido no Brasil inteiro, mas ele é um rockstar no nicho dele, porque ele tem um bom posicionamento é digital. É, 5
3: mil pessoas corretas que ele deveria ter. Tipo ah, isso. 10 mil.
0: Agora, sobre empresários no geral, cara, eu vejo muito movimento do Flávio Augusto no Geração de Valor, vejo muito o movimento do Jean Diniz, eu vejo muito o movimento do João Apolinário, que são pessoas que têm todo um background empresarial de sucesso, mas eles descobriram que, cara, se eu sou uma marca foda no digital, eu vou ter mais um equity pessoal, vou ter mais algo mas, pra agregar mas na é mesa
2: isso aí é contraditório, por exemplo, o Jangue, as, as ações da empresa dele que tem capital aberto estão dropando pra caralho, o mercado critica demais que ele tá lá ensinando sucesso, enquanto a empresa tá dropando na bolsa. Então, isso é uma crítica muito forte. Se o Benchmall virar influenciador, isso vai ter um impacto direto nas ações da XP, se as ações da XP começam a cair e o Benchmall tá lançando curso, não vai pegar bem com os investidores da XP, que são milhões de investidores, que é o que acontece com a Ser Educação, por exemplo.
0: Mas você acha que? Eu acho que se o empresário. Você acha que você ser empresário e ser influencer vai diminuir a performance
2: da empresa, necessariamente? Eu acho que o cara tem que saber medir. É perigoso, entendeu? Sim.
1: Acho que tu pode dar o teu próprio
4: exemplo.
2: A minha tese é a lá de encolhes: meu, tem que construir uma empresa independente de mim. Tá? Então, a prioridade é construir o um negócio. Então, eu sempre... Desde que a gente criou o canal do YouTube da V4, por exemplo... Eu sempre botei várias pessoas... Nunca foquei no meu, na minha figura... Porque eu não quero criar uma empresa que seja eu. Apesar de, no meu nicho... Eu ter alguma relevância como um integrante da empresa... Seja uma estratégia boa para N aspectos. No caso da XP... É praticamente irrelevante o Mal ser popular na, na internet... Mas ele usou a estratégia... A empresa, né? A XP... Usa a estratégia de influenciadores... E fez um business de bilhões de, de dólares, literalmente. né? Eu prefiro esse caminho... Porque esse trabalho, o jeito que tu faz, que é um puta exemplo, uma, uma maestria muito boa no jeito que tu faz, top pra caralho, ele é full time job. A gente teve aqui ontem, por exemplo, um palestrante que é o Dado Schneider, não sei se já ouviu falar. Não. Dado Sul, que é uma marca da Clara e tudo mais. Ele faz 150 palestras por ano e é um lance que eu, tô, eu evito fazer, por exemplo. Não gosto mais de fazer palestra porque eu tenho 300 funcionários. Toda hora que eu tô fazendo uma palestra... eu tem 300 funcionários na Diretos matriz, né? e 3 mil na rede. Eu tenho 300 no nosso NPJ e 3 mil na rede. 2007. Cara, todo tempo que eu tô numa palestra tem 3 mil caras lá que estão desassistidos de alguma forma porque eu ainda estou CEO da empresa no... E pra te ser um puta palestrante, quem tu é... Não, mas eu concordo ele com é full -time você. Job, eu entendeu? concordo
0: com você. Não dá pra querer abraçar tudo. Isso. Então, por exemplo, muita gente fica falando pra mim, Giovanni, cadê teu evento presencial? Giovanni, é. cadê teu livro publicado? Giovanni, cadê teus treinamentos pra empresa? Giovanni, cadê teu... Ei, calma aí. Vamos conquistar aqui e depois a gente vai pra ali. Você falou, poxa, eu quero fazer uma empresa independente de mim. Talvez quando você conseguir atingir isso e tiver um pouquinho mais de tempo, talvez você fala, poxa, agora talvez faça sentido eu ir pro digital, ganhar mais seguidores e palestrar mais. É. Porque eu você vou vai ter alguns
2: cara.
0: Assim, depende. <risos> às vezes, porque você vai ter alguns ganhos imateriais, né? Algu sim, sim. Depende do que você gosta, né? Depende sim, da sua filosofia de vida. Perfil, é. Mas o Daner reconhecimento. Vai o
1: reconhecimento. Enquanto existe, galera. Fama.
0: Networking. Então, é, assim, é, às vezes você não perfil. liga agora. a cara
1: do Daner, eu, 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 Às áudio vezes, é. são, a audiodescrição aqui pra galera que não tá vendo é o Denner com cara de caralho, que merda, eu quero ir embora. É, mas tipo Carar, assim. Tô brincando, tô brincando, tô brincando.
0: Tipo assim, as pessoas mudam.
1: As pessoas mudam Eu tinha perfil fechado uhum. Então pode ser
0: que Poxa, vamos reconhecer Que o ser humano é mutável Então o Danner são, Você tem quantos anos? Né? 29. Né? 29 Olha que legal, eu tenho 28 <risos> Então assim O Danner de 29 Não é o mesmo Danner de 39 Porque o Danner de 29 Não é o mesmo de 19 Sim, claro A gente muda muito Então assim Cara, eu sou muito Eu admiro muito Que você escolheu Uma prioridade E tá dando gás É isso que você tem que fazer
2: tá falando da fama e pá, é um pouco o que trouxe com o Negro quando ele veio aqui: que o Negro falou assim, né? Tu tem um famoso, um bonito e um rico. A pessoa sempre vai preferir o famoso. Ah, tipo assim, tu pega uma pessoa, um homem ou uma mulher, e ele vai escolher. Tem três alvos. Entre o famoso, o rico e o bonito vai escolher o famoso. Porque o ser famoso somos bichos sociais, sabe isso melhor do que ninguém, é muito sexy, todo mundo, porra, eu quero ter milhões de seguidores, só que a minha visão ao longo dos anos, foi, cara, isso é perigoso, porque isso é ego pra caralho, né, o ego é o inimigo, aí e, no fim, isso perde valor, e muitos artistas vão falar isso, e tem várias consequências aí, então, eu, pô preciso fazer um negócio, que seja independente de mim, e aí amanhã, caso eu quero ir pra esse caminho, puta, vai ser uma opção, o, o, meu, o meu receio é que é o que todo artista acaba acontecendo a origem do grupo primo é muito isso como é sexy tu começa a fazer isso e tu tem um estímulo muito forte né pô tu vai tendo 200, 100 mil seguidores caralho eu sou o picão e de certa forma é o ponto é em algum momento tu vai encher o saco ou tu vai perder o hype Ou tu puta, velho tem que falar dou, Pagou da caneta mil vezes já não aguento mais Tá ligado? Falar esse negócio Aí, se tu não consegue criar um business Que independente de ti Tu fica muito suscetível A essa oscilação da tua trend, né? De quão relevante você é Aí, por exemplo O, exemplo, o Dale Carnegie que tu falou Que é o grande, sei lá Referência global sobre o assunto O The Carnegie tá vivo até hoje Como negócio, né? O The que é uma instituição Hoje Que é uma franquia Então, hoje no Brasil É mega relevante no Brasil E o cara compra ó, Puta model pra ti, ó. O cara morreu há, sei lá, 100 anos já, e o business é umas franquias mais vencedidas do mundo. Tem 200 e poucos franqueados, quase 300 franqueados da Dale Carnegie no mundo, que o cara compra a franquia pra entregar os cursos de oratória do Dale Carnegie, o principal curso que vende, que é o DCC, uh, Del Carnegie Car -car Course é. Então, pô, o cara já morreu há 200 anos, tá ligado? E ainda o business tá vivo, pelo core que ele criou. A minha provocação é, pô, eu buscaria me preocupar em como é que eu uso esse meu poder, porque tem um lance que tu faz muito bem, que o Dale Carnegie fez muito bem, eu fiz de alguma forma o benchmark e tudo mais, que é abstrair o conhecimento pra fazer com que as pessoas consigam replicar, que é isso que o Dale Carnegie fez, sabe? Então essa tua capacidade de abstrair falar, cara, faz isso, faz assim ela tem um valor, talvez a próxima fase aqui, da, talvez da tua jornada não sei qual que é a tua perspectiva, é cara, como é que eu transformo isso em um negócio que eu vou conseguir treinar o cara, porque hoje tu tá editando ainda, né? Então, pô, como é que tu vai conseguir formar uma máquina de pessoas que vão conseguir fazer isso e perpetuar Não, a dá pra 100 fazer 100 anos isso está pra. rolando, né?
0: Longe de mim falar que é impossível treinar alguém. A questão é só de budget mesmo agora. <risos> tipo assim, para eu pagar alguém para fazer o que eu faço agora, teria que pagar muito caro. Porque ah, o que eu faço é muito... a pessoa muito... pode
2: pagar pra aprender isso. Essa é o um pouco do que tu tá fazendo, né? É, eu
0: já tentei treinar três pessoas, as pessoas aprendendo um pouquinho e saíram, entendeu? Uhum. Então assim, claro, eu tenho muito a aprender em cultura, gestão de equipe, tudo mais. Mas é aquilo, são fases. Você falou assim, poxa, business model, a gente já tá olhando pra isso. Uhum. A gente já tá olhando pra isso. Vou dar um, um breve spoiler overview, coisa que eu nem falei abertamente aqui pra ninguém, mas porque vocês entraram nesse ponto. Nós dividimos aqui a nossa estratégia de longo prazo em algumas fases. O El Profissional oratório é apenas a fase 1. Uhum. E na fase 1, no curto prazo da fase 1, ainda esse ano, daqui a uns 4, 5 meses, a gente já vai ter 1 milhão de seguidores no Instagram um milhão de seguidores no TikTok, 100 mil no YouTube e já tá fazendo lançamento de sete dígitos. Cara, isso é nos próximos meses. E nem vai ter acabado a fase 1 ainda. A gente ainda vai estar na fase 1. Depois vai ter a fase 2, a fase 3. Vai envolver TV, vai envolver outras coisas. Ou é o professor vai deixar de existir. Então, a é o professor, vai morrer. a o professor da vai morrer. Giovanni Gossi vai nascer, treinamentos vão nascer. Então, assim, é tudo isso. Não vou dar muito spoiler, senão os concorrentes vão querer copiar todas <risos> as ideias. Mas, assim, a gente já tá desenhando tudo isso. E é o que você falou. Agora você está no hype. Exatamente. Agora estamos no hype e a gente vai sugar esse hype até chegar em 10 milhões de seguidores. Uhum. Porque a gente não tá milhando no, no milhão. O milhão tá aqui. A gente tá milhando nos 10 milhões porque poucas pessoas no digital tem 10 milhões de reais, né? Porque tem Sim. gente aí comprada. Mas daí outra coisa que você falou, né? E quando você encher o saco? Uhum. E quando você cair, assim, na mesmice? São duas coisas diferentes. Falou mil vezes da técnica da caneta já, não aguenta mais. Primeiro do... do <risos> então, a técnica da caneta. Irrelevante que algumas pessoas vão ver mais vezes, porque... Não, não sei o a da da caneta caneta que não... aí, é. Pô,
2: sai é. da... Caneta? É, sei, essa tá é literalmente,
0: caneta? Essa é literalmente a diferença entre conteúdo de topo do funil, meio funil e fundo do funil. O topo funil, eu vou mesmo focar em conteúdo viralizável e tudo mais.
2: Aí a pessoa que já viu aqui, lá, essa aí eu já vi e tal, tal, tal. Eu tô falando que tu encheu o saco de falar, não que o público, entendeu? Ah, não, eu adoro. Não, mas é. vamos dizer que tu falou um milhão de vezes já, daqui 10 anos. É isso que eu tô te trazendo. Ah, entendi. Tu, tu tem essa, mas sabe o que é interessante? Se com o, Insta, né? o, no, o meu caso, ele é um pouco diferente. Uhum.
0: Porque como eu faço o que eu gosto e tem um propósito por trás, dificilmente eu vou me cansar, assim, real. Por... Ah, tu vai, cara. <risos> ah, sim. Já me falaram tanta coisa que ia acontecer e aconteceu. A vida é dinâmica que que a gente tá dando, da pessoa, eu... cara. Mas eu assim, você vê muita paixão, ali Se vê muita paixão,
3: que tá dando, vê muita paixão que eu... no que o
0: Giovanni está trazendo. Não, só, só para é. terminar o raciocínio. Ah, Giovanni, mas vai ser uma hora que você vai encher o saco. Ai, mas o milhão de seguidores só é Eu não vejo ter muita audiência só com o ego. Eu vejo como um megafone para eu destravar a comunicação das pessoas. Gente, eu tenho literalmente um TED, em que eu falei que o maior problema do mundo é comunicação e que comunicação também é a solução. Qual que foi a minha tese? Que hoje, a raiz de todos os problemas que a gente tem, meio ambiente, criminalidade, inteligência artificial, economia, todos os problemas que a gente tem, tem uma raiz em comum, que é, nós temos pessoas com boas ideias e uma má comunicação, então temos empresários sérios, doutores na academia, pessoas que têm evidências, experiências reais, que estão perdendo o debate para pessoas com más ideias e uma boa comunicação. Isso políticos demagogos, pessoas que manjam de gatilho mental. Por que que tá tanto em voga é, joguinho online de aposta lá, jogo do aviãozinho e tudo mais, e a galera tá caindo nisso? Porque a galera que tem um poder na influência tá usando o um poder de influência pro mal.
1: Eu ouvi uma frase muito boa que eu acho que tu vai concordar, que é não é porque a pessoa não sabe desenvolver uma ideia que ela não tem boas ideias. E acontece muito isso com a galera, né? Tipo, o cara tem uma boa ideia, eu vejo isso em reuniões, às vezes. O cara tem uma boa ideia, mas ele meio que se embalando em falar, e a galera fala, ah, foda-se, vambora, vai, esse aqui, vamos fazer assim. Startup, é, Se o cara, cara não souber, clássico, o cara
2: pode ser o gênio. O cara não dá um bom pitch não vai convencer o é, um investidor. tenho do outro lado, os bons caras que têm bons pitch que levantam 10 milhões de dólares com uma ideia merda, né? Tu tem os dois lados, né? Exatamente. Exatamente. Aí, como eu
0: tenho essa parte do propósito mesmo, que, imagina, cara, eu sonho, eu sonho com o mundo. E isso não foi nem eu que inventei, tá, gente? Uma vez eu participei de um campeonato de debates em Paris em inglês foi uma experiência maravilhosa porque eu consegui me conectar com a nata da nata desse esporte de debate competitivo que tem no Reino Unido, Estados Unidos com a nata da nata lá em Paris comecei a pegar o mindset desses caras e daí uma pessoa, eu não sabia disso mas me foi apresentada a história de um velhinho chamado Alfred Snyder, que foi um patrono do debate competitivo no Reino Unido dedicou a vida dele a criar grupos de debate, a treinar a galera na universidade, e aí o Alfred Snyder, ele tinha um sonho ele falava assim, imagine um mundo em que todo mundo é debatedor Imagina um mundo em que todas as pessoas conseguem expor suas ideias de modo claro, confiante e convincente, além de identificar falácias lógicas nos seus discursos e nos discursos dos outros. Será que esse mundo seria melhor? E eu comprei essa ideia e realmente eu acredito Bom. nisso. Então quando eu vejo, poxa, vou ter um milhão, dez milhões, é tudo ego, eu não vejo puramente... o que a gente gosta? Não vou ser hipócrita. Uhum. Só que eu vejo também como um holofote pra espalhar boas ideias, porque de holofote para mais ideias, é só o que a gente tem. É. Vai ver quem são as pessoas mais seguidas? São as pessoas que estão transferindo as melhores ideias? Não. Então eu venho com essa pegada também, não só de mim, mas de empoderar bons profissionais, pra sim a gente pode se posicionar, e a humanidade depende disso. Uhum. Cara, quando a gente começa a olhar de modo um pouco mais realista, o futuro ele é muito tenebroso, ele é muito sombrio. A inteligência artificial que a gente tá vendo, né, escalada dia para Dia. Isso é só o início, mas não é só esse um problema que a gente está encarando, não. É meio ambiente que a galera nem mais fala nisso. Ah, foda-se, a, a moda agora é inteligência artificial. Então, o fato do planeta estar morrendo também ninguém se importa mais. Cara, o que a gente tem de problema? Que. Seriamente, a gente olha assim, é, eu acredito que daqui 100 anos ou vai acontecer uma revolução das máquinas, ou vai acontecer uma guerra nuclear, ou vai acontecer da gente simplesmente não ter mais água limpa, não ter mais alimentos e vai começar uma guerra em que a galera que tem mais recursos vai conseguir pegar para si e milhões vão morrer, vai ficar um negócio meio Mad Max. Quando a gente começa a olhar, a gente tem muitos fatores que podem acabar com a vida como a gente conhece. Por isso que eu acredito que realmente a gente tem que começar a empoderar as boas ideias.
2: É, independente do que o cara vai fazer, seja por esse caminho, um caminho mais de, de construção de negócio independente dele, a comunicação é um fator importante, nem que seja micro, né? O cara ele é um gerente ou ele é um analista, um estagiário, ele quer ter uma mínima sessão na carreira e vai precisar se comunicar melhor. Isso é o fato aí, sem sombra de dúvidas. Tanto que lá na V4 a gente orienta que qualquer pessoa queira dar uma avançada na liderança faça o DCC, por exemplo, o treinamento de oratória do Dale Carnegie.
0: Minha meta agora vai ser ele recomendar o meu e não o é. do CZ tá
2: é. esse é o posto que eu ia chegar agora que eu até falei e acho que a gente viajou na ideia né? que é qual que é a parada
1: então 25 é. ah. minutos depois qual é. que é o método qual que é o método uhum. antes de falar do
0: método da viralização você comentou né pô comunicação é algo que todo mundo tem que saber desde estagiário empresário você tem toda a razão uma coisa que é importante que todo mundo tá vendo aqui agora eu sei que tem gente que sabe tem gente que não sabe é por isso que eu vou falar o óbvio precisa ser dito não basta ser bom tem que parecer Bom Poxa Quantas vezes você não foi um cara Que você considera Que você é bom cara Você, você sabe muito o Seu produto é bom Seu serviço é bom Você entrega algo de qualidade Só que você tem concorrente Que cobra mais caro Pra entregar algo pior E ganhar mais dinheiro que você Por que, que isso acontece? Porque não basta ser o melhor, você tem que parecer ser o melhor. Isso tem a ver com comunicação. E eu sou a prova viva disso. Quando eu... Poxa, eu tava na faculdade. Olha só, assim que eu terminei a faculdade, olha qual que era o meu currículo. Aluno laureado, então era o melhor da turma. Da turma, de uma federal de direito. Bicampeão brasileiro de oratória. Intercâmbio na Europa, blá blá blá. E... Quatro anos de estágio em escritório de advocacia. Então eu tinha um baita uma experiência assim, pra chegar e ganhar uma grana. Cara, eu passei quatro anos da minha vida ganhando mil reais por mês, e quando eu fui promovido, eu comecei a ganhar 1.500 reais por mês. 50% de ganho. É, <risos> ah, 50% de ganho. E eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, foi pra isso que eu estudei tanto? Eu passei seis anos na faculdade lapidando tanto o meu currículo. Pra isso. Por que que tem gente que não tem nem ensino médio completo às vezes tá ganhando mais dinheiro que eu? Porque, gente, pelo amor de Deus, barbeiro ganha mais do que eu tava ganhando ali no, é com, com formado e, e com todo o currículo. E daí eu comecei a falar ah, não é só habilidade técnica. E olha só que louco, tem um livro que eu recomendo todo mundo ler, que você vai gostar, dele. Hum. que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Eu já vi esse, eu livro, já li não li não esse é. livro. Do
1: Nicholas Butman. É faz tempo, mas eu já li.
0: Cara, ele é genial. Top 3 de oratório pra mim. Daí o que que o Nicholas Butman vai falar? Olha só que interessante. O dinheiro que você vai receber na vida, todo ele. Pega assim, toda quantia que você vai receber na vida. Sei lá quanto que vai ser. Já imaginou o Dana? Né? Quanto dinheiro ele vai receber ao fim? Eu gastei vida. todo o meu em comida. Cem bilhões! <risos> um trilhão! <risos> todo o dinheiro que o Daner vai receber na vida, 15% depende da habilidade técnica e 85% depende da habilidade de se relacionar com as pessoas. eu tô fodido, então.
1: <risos> tá não, tá não. Um o trilhão, filho. acabou de baixar pra uns dois milhões. E além de, não, você, não. Faz,
0: Sim, além de você fazer o DCC, eu, você vai
1: fazer o meu também. Mas <risos> aí, o que que acontece? Você
0: saber passar uma boa primeira impressão, você saber estabelecer uma relação de confiança, você saber passar autoridade, tudo isso faz parte dos 85% que você vai ganhar de dinheiro na vida. Isso é comunicação. E é por isso que eu de dizer que comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo. Gosto de dizer também, nunca diga não ao curso de oratório, não é porque eu tenho curso de oratório, é literalmente porque eu, eu, Giovanni, antes de eu ter curso de oratório, eu fiz mais de 10 cursos de oratório ah, como o, aluno. O
2: Warren Buffett e o Barack Obama fizeram o DCC, por exemplo. Fizeram esse treinamento deu Eukari.
0: Quanto você tá recebendo?
4: Do ah. DCC, é, é. <risos> <risos> o DCC,
2: na verdade, ele, eu cito ele porque era o, é o único que eu conheço que é ah, global, que existe mesmo, e tem esse caso que é clássico, que eles usam pra vender o DCC, que é o caso do Warren Buffett. E o Warren Buffett diz que é o único curso que ele indica que tu faça mesmo tendo estudado em Wharton, uma Ivy League americana, ele fala, meu, não necessariamente pra fazer faculdade, mas tu tem que fazer um treinamento de oratória que no caso dele foi o do eles carne. falam o Carnegie foi carne, o próprio Dale que... Carnegie que é, acho que
1: foi, foi e né? os caras falam que pelo menos eles dizem isso, né, que na sala do Warren Buffett ah, é, a é, um, única coisa, é o único um quadro que tem na parede um é o de DCC do Del claro. Carnegie que Exato. massa mas eu vou deixar eu
0: vou deixar vocês escolherem assim o caminho agora do podcast, vai ser igual aquela, qual que foi o nome daquele filme que eles fizeram interativo na Netflix ah,
1: não lembro o nome, é, lembro, mas, é. agora Vocês lembram?
0: Né? Lembra, lembra. Lembro, lembro. Não. não sei se você vai lembrar, que tinha o caminho pra você escolher o que o protagonista é. ia fazer. Então pronto, vocês vão escolher agora pra que caminho vocês querem vá o podcast. Dicas de como que os empresários, as pessoas que estão vendo isso aqui, conseguem se conectar com as pessoas, ir bem em reunião, passar boa primeira impressão passar autoridade, tudo isso,
1: ou viralização. Vocês escolhem. Eu acho que é o
2: primeiro, né? Acho que é o primeiro. Eu acho que é o
1: primeiro. A gente ia falar do método de viralização dele, que a gente citou, mas não falou, né? O e aí método tem de viralizar
2: outro... propõe o seguinte, ó. Qual que é o negócio Tu foi campeão foi a competição de debate, campeão brasileiro de oratória. Teve o debate, teve competição de debate que os caras se teve, penetram, né?
0: Teve, mas no debate eu, eu consegui mais ascensão como juiz. Eu fui juiz chefe de mas campeonato como é que chama mundial.
2: O, o negócio? Campeonato de Tem campeonato de debates, é literalmente. Então eu isso. proponho que a gente fale disso no campeonato de debate no Roy Hunters entre o Giovanni e o Paulo Cunha.
0: Caraca, <risos> é a você situação. Um animal. Você animal. Topa? Gente, eu, eu, topa eu ou não... não topa.
1: Depende, ah! depende. Ah! Ah! Não, não,
4: não, pô, não, quero, não quero antagonizar que não é o, o cara. Campeão,
1: caralho. Não, pô, não, é, é brincadeira, né? Mas, mas a gente fazer o episódio aqui pra gente ter esse, essa discussão mesmo, de viralização e tal, com mais uma pessoa especialista que é isso. nisso. Oh, com certeza, aí eu topo. Aí não. sim, embaixo. Não é ringue, bate não. sem ringue, é. é. Sem essa... <risos> Talvez a gente traga uma piscina. Talvez um vai... a gente traga uma piscina. Jogar eles e viralizar. Tá, ah, então vamos falar da outra coisa, como é que tu tinha definido aí a parte mais profissional, reuniões, Sim. esse tipo de coisa, né?
0: Oratória pra vida real, né? É isso aí. Então, vamos lá. Pessoal, seguinte. Você entendeu, então, que o oratório é a habilidade mais lucrativa do mundo? Você entendeu que o oratório é uma habilidade treinável? Então, beleza. Como que eu melhoro isso? Primeira coisa, né? Eu tenho um método que eu criei que chama os três C's da comunicação. Ah,
1: achei que essa caneta, porra.
3: Ah, <risos> tá <risos> dentro, tá <risos> dentro <risos> disso. Ele tá usando a caneta pra você C's mais C's da comunicação, Quais são caneta. os três C's <risos> da sua
0: comunicação? São três coisas que se você tiver, foco em aprender isso, você vai ser um bom comunicador. Clareza, confiança. E convencimento Parece simples, né? Óbvio Como é que ninguém inventou isso? Três, vezes Eu, mas fui lá Beleza Clareza, confiança convencimento Clareza Você tem que falar de forma clara caneta, As pessoas têm que te caneta. entender <risos> Vocês estão doidos Eu fazer a técnica da caneta Não, mas a caneta entra, Eu, entra aí, né? Sempre viraliza é. Sempre viraliza é. Entra, entra Mas não só isso Olha só que louco O que é falar de forma clara? Você tem que falar de forma Que as pessoas te entendem Sabe aquela pessoa que você fala A pessoa tem que ficar repetindo Hã? Peraí, repete Não entendi Por quê? Provavelmente não foi clara a comunicação Pra isso não acontecer, pra você falar de forma que as pessoas entendam, eu recomendo algumas coisas. Em primeiro lugar, treinar a dicção. O que, que é dicção? É a pronúncia das palavras, é você pronunciar bem as sílabas, saborear as sílabas, não comer sílabas, não juntar uma palavra na outra e ficar ininteligível. Primeira coisa é melhorar a dicção. Como que você melhora a dicção? Caneta. Ah, caneta. A técnica de... Vou ensinar aqui então, é Ricardo. Puta, Ricardo. Ricardo, você vai pegar a caneta, vai eu,
3: pôr na boca. Vamos lá. Ó, ah. câmera no Ricardo então, e eu pra vou entrar. Tá no Spotify pra ir pro YouTube, é isso. Boa Se quiser vai a clicar na caneta, da caneta é, agora tá é no Spotify a caneta caneta. É, Quando o Pyong é. veio aqui Tu queria que ele privatizasse
0: em alguém É quase isso <risos> Então vamos lá Você vai pôr a caneta de frente é. a Gente, nunca de lado, tá? Sempre de frente Aí de frente, o que, que você vai fazer? Não, pode deixar O é. que, que você vai fazer? Que que você flex. vai falar de 1 a 12 Vem tá. E depois 2, 2, 3, 4. isso E depois
3: Nenhuma os lembrança. meses do ano Nenhuma lembrança
4: <risos>
3: É óbvio que é da zoação, <risos> Giovanni É óbvio <risos> Pra verem né, a técnica <risos> da caneta, sigam o Giovanni Tá lá, o mais visto podem, Vocês
1: constrangeram o estrangeiro, cara, acabaram é, com o corte de Não milhões Não vai gente. ter
3: caneta no episódio hoje Tem que um olhar o, o,
1: o, o Instagram do Giovanni <risos> Giovanni, caneta nunca de lado, Ricardo Então beleza <risos>
3: Sacanagem. <risos> Tô brincando, cara. Putz. É gente, isso aí, Giovanni. É esse o é episódio de hoje. hoje. Obrigado, não, gente. Faça os créditos. que tu não esperava, né, Giovanni? Nessa
0: tu não esperava. Não, não, nem não. ele esperava, não, ninguém esperava. aqui pra fazer um podcast, pô.
3: Tipo, podcast familiar aqui de respeito. Tá, beleza.
1: Clareza.
3: Tá, clareza, tá lá, mas clareza, só pra explicar. Coloca a confiança. caneta, fala de
1: 1 a 12. 1 a
3: 12
0: meses do ano, quando você tirar a sua.
3: Com confiança.
0: A sua dicção vai estar. Melhor automaticamente Porque você tá acordando os músculos da face tá bom? Aí tem, tem métodos mais hard Por exemplo, você pega a caneta e vai ler um livro Pô, ler um livro em voz alta Porque ler em voz alta é excelente pra melhorar a dicção Aí você lê em voz alta Com a caneta, meu Deus, você tá virando o deus da dicção Aí beleza, dicção Segunda coisa, vício de linguagem Tem aquela galera que a cada três palavras Quatro é é, né Mano, cara, tá ligado? Tipo Vocês sentem? Alguém? Alguém aqui tem algum vício de linguagem? É, Você, eu tenho, é, eu, não tenho sei. eu tenho <risos> Quando é, né? tá ligado, Aquele né? vício que o editor tem que ficar cortando toda hora no vídeo, qual que seria assim? Tá
1: ligado, Pra não. mim é tá ligado Tá ligado? Cara, né. Cara, acho que é né? Cara, né Vocês né, que né, tá é, é, assim.
0: querem que eu passe um, um método matador pra vocês se livrarem desses vícios de linguagem e o podcast aqui ficar ainda mais gostoso de se ouvir? Quero, né
2: eu quero, antes de fazer uma pergunta sobre o vício de linguagem, que ah. é o seguinte, ó. Ao longo desses anos, tentando me comunicar melhor, a gente até tinha um sócio nosso que ele era jornalista e a gente aprendeu muito com ele sobre isso. E a gente brincava que tem um o módulo locução. Então, se eu vou dar uma palestra, ou eu tô dando uma entrevista, eu consigo controlar muitos, zero, quase, praticamente nenhum vício de linguagem e tudo mais. Você vira uma chavinha e. A gente brinca de um modo que é o módulo locução. locução. E aí, tem uma outra pergunta disso depois, mas sobre o vício de linguagem, para não fugir da tua língua aí eu acredito que quando o cara tá em modo locução, parece que perde a naturalidade. Que é um, é um pouco do que tu é, falou o que eu queria, de falar no fa carro, é, né? Eu
1: falei no carro que Porque às vezes o cara, ele treina tanto a oratória que sempre parece que ele está falando assim, neste Isso. jeito totalmente robótico. chat EPT, sabe, né? né? Então, <risos> conta
4: dele. então, por
2: exemplo, pra dar uma entrevista pra imprensa, sei lá, alguma coisa mais polite, sabe? Normal, Funciona né? super bem. Mas pro post de engajada aí, já perde a graça. A galera espera de um podcast um pouco de um movimento mais descontrolado meu ponto é, mas mesmo assim o vício de linguagem fica esquisito no momento descontraído, né? Então como é que a gente acha o meio termo da gente não ficar no modo locução robótico e ao mesmo tempo não ficar descontraído demais e começar a entrar em muitos vícios de linguagem? Às vezes né?
3: ele compõe a descontração, né? É a natureza é, da É, tem um, do, um caminho do meio aqui né? que
2: às vezes é difícil pra mim, por exemplo, encontrar, sabe? Muito boa a sua pergunta, Denner. Porque Olha, tipo assim, quando eu tô com os brothers, eu não fico preocupado em ter clareza, os caralho, eu ah, falo de qualquer jeito, é, então, e que é o que a gente às vezes quer num podcast que seja mais assim, só que não tanto, às vezes vai demais pra cá, sabe? No
0: digital, e isso a gente já entra um pouquinho em dica de comunicação digital, no digital a linguagem é rápida, bem humorada e simples. Rápida, bem-humorada e simples. Então, de fato, o modo locução que você falou aí não vai funcionar no podcast. Desengaja, a pessoa uhum. não vai querer ouvir. Então, realmente, a linguagem digital, rápida, bem-humorada e simples. Então, você está totalmente certo na sua linguagem. Agora, olha que louco. Tem essa percepção de que quando você vai para palestra, você tem que virar o, aquele cara locutor de rádio. Não necessariamente. E não é nenhuma noção nova. No próprio livro do Dale Carnegie, o livro foi publicado há uns 60 anos, o... O do como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios Ele falava assim Já passou a época em que as pessoas queriam ouvir uma espécie de sermão do padre na palestra Não, as pessoas querem sentir que você está falando com elas você está conversando com elas como se estivesse conversando numa mesa de jantar. Querem se sentir mais próximos dessas pessoas. Então, não precisa ser formalzão. E acho que até uma coisa pra gente desmistificar. Cortar a vício de linguagem não é ser formalzão. Cortar a vício de linguagem é você lapidar a sua comunicação. Olha só que louco. E como que você tira, então, o vício de linguagem? Gente, eu vou passar isso aqui. É literalmente matador. E, literalmente matador, não, né? Que daí morreu. Morreu. <risos> literalmente <risos> matador. Morreu. <risos>
1: você morre,
4: Figurativamente,
0: metaforicamente. <risos> Matador e vocês vão usar essa técnica para melhorar a questão de visto de linguagem e eu vou cobrar de vocês, tá bom? Seguinte, essa técnica se chama parceiro de responsabilização. Nunca nem passei essa técnica no, no podcast, inédita. O que, que é a técnica do parceiro de responsabilização? Vocês vão se cobrar. Olha que coisa fácil. Então vamos supor que ele está querendo se livrar do né, do tá ligado, do cara e do cara. Você, Guilherme, você vai olhar pro Dener e vai falar assim, ó, Dener ó oh, o oh, cara, não no podcast, tá a gente? Não é ao vivo, senão vai ficar uma Caraca. zona. Só que no carro, numa em qualquer lugar offline que vocês estiverem, olha o cara, uhum. olha o tipo, olha o é, olha uhum. o né. Ô, oh, mas Giovanni, isso não vai ser chato? Mas é necessário. porque A principal razão da gente falar o vício de linguagem é nós não termos consciência dele. A gente fala sem perceber. E eu sou a prova viva disso porque eu falava 17 S yes em dois minutos. O jeito que eu falava era assim, ó. É, meu nome é Giovanni, é, hoje... É, a gente vai falar é, de um tema muita muito gente. legal. É... Nossa, muita gente. Cara, tem uma
2: técnica aqui, eu não sei se tu... da caneta ou...
1: Não, não a caneta. Babada,
2: ainda Cara, uh, pra mim um dos melhores oradores da atualidade é o Jordan
1: Peterson. Nossa. Jesus, cara. Esse é muito bom.
2: uma coisa que a gente, eu tento me policiar, que ele faz muito bem, e eu acho que tu deve talvez ter uma explicação técnica pra isso... É que a gente fica muito desconfortável com o silêncio. Aí eu vejo que esse lance do é, é muito por esse desconforto. Então, o lance que o Daniel Peterson, eu não sei se ele fala disso, mas ele, fala, ele fala, executa fala, isso fala. muito bem, fala disso então.
1: Que é, ao invés de tu falar é... Tu... Quer dizer, na verdade acho que ele não fala, não, desculpa. Eu vi um vídeo de alguém analisando é. que ele faz isso. Então, mas se tu for, for ver ele o Jordan fala,
2: Peterson, ele, ao invés de ele falar, falar essas vírgulas sonoras, é, ele não fala nada. Tipo assim, eu vou falar contigo aqui, ô Giovanni, sobre um negócio ele não fala nada e ele segue é a narrativa, aceita o silêncio. Ele aceita. Quando silêncio
1: as entrevistas dele é muito foda. Tem que ser as entrevistas não editadas, porque tem as editadas, né? Mas às vezes ele recebe uma pergunta, A pessoa vai lá e faz uma pergunta, ele, não pra é ele, e ele faz pra responder. Ele faz assim, ele olha pra pessoa e faz assim. Ele nunca ele, vai ele fazer. Ele literalmente é... ele para, ele olha, ele fica assim, um, cara, às vezes tipo uns 15, 20 segundos, ele fica parado assim. E se tu
2: tentar fazer XPT, isso, tu te sente desconfortável. É, é muito, muito louco. É muito estranho. É muito estranho. E tu te sente desconfortável, Acho que um de treinamento, mas tu parte. vê que tu vai pra um alto Cara, é muito nível bom. de. Muito bom, bom. Com certeza. Tipo de jobs
3: também.
0: Uma das principais razões. Que
1: Pior que não foi intencional. Ah, não, 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 não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi. Não, tô
0: mas o que acontece? Quando a gente vai falar um vício de linguagem, é justamente porque a gente fica desconfortável com o silêncio. E a gente quer colocar um é, um né, porque, olha só que louco, a gente sente um, que se então. a gente faz uma pausa, a gente não sabe o que a gente tá falando. Você fala, Ih, esqueceu, é. ou tá, tá confuso? Ou que a gente não sabe o que tá falando, ou medo de ser interrompido. Também tem, isso, tipo assim, você fez a pausa, é,
1: acontece é, a pessoa vai preenchendo a sua pausa.
0: Ambiente é. corporativo, não, isso é te clássico. Não explicar
1: melhor, não? Cara, eu tô só pensando, peraí, tipo, meio que isso, né?
0: Aí o que, que acontece? Quando você vai ganhando essa noção, e olha, é uma noção de que a pausa Ela é muito maior na nossa cabeça do que na vida real. Verdade. Quando a gente dá aquela micropausa para pensar na palavra certa, isso tá tudo bem, é saudável, a gente pensa que a gente parou dois anos. É verdade. Sendo que, gente, é um microsegundo. Aí você vai ver no podcast, você fala assim, gente, eu tô falando rápido, né? Se eu diminuir a velocidade, não vai ficar ruim. Na verdade, fica até legal. A gente sente essa necessidade de preencher o silêncio toda hora, de falar muito rápido, só que não precisa. A pessoa que está ouvindo a gente, e muitas vezes a gente gosta de ouvir pessoas, justamente que dão ênfase na pausa. Então você, por exemplo, disse, eu adoro ouvir esse cara. esse cara pausa bastante. Uhum.
1: Então vamos modelar ele, vamos pausar mais. Legal. Cara, Bom. esse cara é incrível, velho. Eu assisto ele tem anos, vários anos já e, puta, é muito foda. Todas as entrevistas, é. palestras... Quem é o melhor orador da história no teu ponto de vista? Ah, eu gosto de dizer que Jesus é o maior
0: orador da história, porque eu tenho tem um... vídeo dele?
2: <risos> <risos> é cara cara.
4: No YouTube.
0: <risos> <risos> porque o que, que acontece?
4: Qual que é o Real Eu gosto Deus.
0: muito de falar uma coisa. O sucesso da comunicação depende do resultado. Muitas vezes a, a pessoa pergunta... Ai, o que, que você acha da oratória da Dilma? O que, que você acha do oratório do Bolsonaro? A galera vive me perguntando isso. O que, que eu sempre respondo? O sucesso, a eficácia da comunicação, depende do resultado. Atingiu o resultado que queria? Então foi eficaz. Então, por exemplo, tanto a Dilma quanto o Bolsonaro chegaram no cargo político mais alto do país. Então você pode falar... Ai, mas não gosto disso e não gosto daquilo. Mas foi eficaz. Ela chegou onde poucas pessoas chegam. Então... Quando a gente vai olhar o resultado que Jesus teve na, no ocidente, no mundo como um todo, de impactar tantas pessoas, a gente fala, caramba, poucas pessoas tiveram tanto resultado. É.
2: No campo político, a gente tem dois extremos, né? Que tu pega um, os presidentes do Brasil aí, Bolsonaro, o, o Lula, que tem um estilo de comunicação do meu ponto de vista parecido, versus o Martin Luther King Jr., que tinha um estilo de comunicação totalmente oposto, né? Que ele era menos natural, era menos esse papo da também outra época, né? Que ele falava, pastor também, falava muito o um modelo mais eloquente de falar do que esse modelo mais Próximo do público Que esses nossos casos aqui tem mais né É
0: legal que essa dica tem até num livro Do TED Talks, já ouviu li esse livro?
2: Eu vi o livro e nunca li esse livro não
0: Top, top 3 de oratório também É o livro do Chris Anderson Que é presidente do TED, chama TED Talks O guia oficial do TED pra falar em público Eu li depois de fazer o TED Era é pra ter lido antes, <risos> tá ligado? Porque depois eu falei, caraca, faz sentido No próximo TED eu aplico Mas daí uma coisa que ele fala é Não tente ser outra pessoa às vezes a gente fala, você o Martin Luther King. Sim. Você o Flávio Augusto. Você é o Thiago Nigro. Você, não sei quem. Lula. Lula! Você... Eu queria ser a Dilma.
1: <risos>
0: Fazer tem... esse corte. É. Mas o que, que acontece? Velho, não tem de ser ninguém. Seja você. Só isso. Sim. Mas a gente tá falando dos três Cs da comunicação. Verdade. A gente tá dentro da clareza ainda. Falamos de dicção, falamos de visto linguagem. E o terceiro ponto é a questão da prolixidade. O que, que é o cara a gente prolixo? A tá no primeiro
2: C ainda, né? Só... Sim, sim,
0: É, sim. mas o, o segundo C, eu sim. vou dar um resumido, que senão a gente fica até amanhã. Eu, pelo amor de Deus, tem uma não. palestra que é só três Cs. Eu tenho um curso que é só três Cs, então assim. Já faz o jabai. Né? Dá pra fazer. O que é esse que, tá,
2: que a gente tá agora, então? A gente, a gente vai, só vai... O primeiro. Sim, não, mas qual que é o item? Terceiro
0: ponto da prolixidade. Ah, o claro. que é a pessoa prolixa? Sabe aquela pessoa que fala muito e não fala nada? Que dá um rodeio maior do mundo pra falar uma coisa simples, que não consegue ser direto ao ponto? Bom, Total. ninguém aguenta essa galera. Porque o nosso tempo é limitado. E a gente fica, vai, vai meu filho, fala. Verdade. Ou então você perdeu muito tempo ouvindo uma coisa que você não precisava. Então o que que eu dou uma dica aqui? Já pra você treinar, ser mais cirúrgico, mais direto, usar as palavras certas, as frases certas, pra você não ter que ficar se repetindo. Mande áudios no WhatsApp de até um minuto. Hum. Jamais mande um áudio no WhatsApp de mais de um minuto. Só isso. O que você vai fazer? Você tá aqui um no seu celular. É
1: respeitável, né? Até um minuto é respeitável. Nossa, tem
0: áudios de horas. Já recebeu é, um áudio de eu horas? Eu já recebi
1: áudio de oito minutos. É um podcast ouço, no WhatsApp.
0: Podcast. É o uhum. zapcast. Uhum. Aí o que, que acontece? Você vai lá, você vai mandar um áudio. Se você viu que passou de um minuto, cancela. Cancela e fala, cara, eu consigo ser mais direto. Então o cara manda
3: cinco áudios de um minuto. <risos> é, é. Não é isso, não é isso, né? Ele hackeou o sistema, <risos> né? Capacidade de síntese, né? Instruções não claras. O cara, mas isso aí é muito.
2: A capacidade de síntese é uma parada muito relevante mesmo, porque ao longo dos anos fazendo palestra, quando o cara começa a fazer palestra, parece que qualquer tempo que te dão é pouco tempo pra tudo que tu quer falar. Aí com o tempo que tu vai fazendo, tu começa a cortar a coisa e vê, cara, eu consigo fazer essa palestra em 15 minutos. Mesma cara. mensagem. Aqui eu fazia não duas horas, nada, né? Esse fim de semana eu fui dar uma aula lá no Growth, que é um curso que eu dou há três anos lá com o Tonto G4. Legal. E a minha aula dura, sei lá, seis horas durante o fim de semana lá. E aí esse fim de semana, normalmente não dá no time, não estoura o tempo e lá deu uma atrasada, não sei o que aconteceu. Aí eu, cara, tinha uns 30% do conteúdo, 20% do conteúdo, eu, cara, vou parar aqui mesmo, tá? Já tá bom sabe, já pegaram a visão, já foi o suficiente e não mudou muito o, o resultado pro público sabe, então acho que esse é um, um item interessante às vezes a galera acha, que sabe? aquele livro sabe, tem um conceito de uma página, o resto das outras 250, 250 páginas, 200. é só o cara justificando por que ele falou daquela primeira página, Agora, o lance que isso. eu, bati ah, tinha um mentor meu, logo que eu lembrei véio, uma vez, quase chorei, é foi a vez que ele me marcou era um cliente nosso, que ele era palestrante internacional e ele fez a avaliação da minha palestra logo que Nossa, eu começando eu
1: lembro desse cliente matou o guerreiro, já
2: posso Puta, imaginar o cara me, porque pô, foi o começo, tu vai falar Lá no segundo item, provavelmente, mas eu tava começando a aparecer do maior inseguro pra caralho. E aí, depois ele ficou lá anotando um monte de coisa. Depois ele veio me, não só batinando, né? veio me jogou um monte de feedback assim. Enfim, entre várias coisas, uma das coisas que ele falou era: cara, tu não precisa falar nada sobre quem tu é, o que tu fez. Se tu tá no palco, tu já é bom. Então tu não precisa ficar falando, puta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu sou bom e pá. Cara, se o cara, cara tá é no evento, o cara já te botou no palco. A autoridade a pessoa, já tá a dada. já né? sabe quem ah. tu é. Foca no público, que é um pouco cara, ludeu, cara, cara é que dei o cara. Isso é muito verdade. Começa aquele slide com o currículo, tá ligado? Nossa,
0: você tocou num dos pontos que eu mais odeio, assim, de slide. É. Porque, assim, tem o jeito certo de usar slide, certo? Sim, sim. Tem um jeito certo e um jeito errado Inclusive teve uma mudança de paradigma An Lembra que antigamente falavam muito, não use textão, use tópicos uhum. Hoje nem tópicos É, eu uso só imagem slide Hoje o pessoal tá falando, não, não faça aqueles bullet points Que é, é você ser colocado na vala slide, comum O slide
2: tem que ser um apoio visual pro que tu quer falar É tipo assim,
0: uma ideia por slide Seja uma imagem, uma palavra, é. uma frase Hoje já está uma coisa inclusive mais
2: moderna você tá ainda no paradigma dos tópicos, se atualiza Porque daí vira mais um apoio visual pra te lembrar O que tu quer falar, se é assim ou por um, tópicozinho Não, e às vezes, é às vezes simplesmente
0: maior organização do slide, né? Você colocou cinco
1: toques, podia ser cinco slides tem separados. Tem uma
2: ilustração máximo. visual do que tu tá querendo falar. Pô. Agora, você
1: falou agora do slide currículo. Mid journey, né? Ajuda é. também a fazer ilustração visual. Vocês estão usando muito? Midjourney meio pouco, mas enfim. Ajuda. Dá com pra relação falar, ao é slide
0: certo. currículo. Eu já vi agora, recentemente, um grande evento de marketing e tal. Sabe aquele palestrante que recebe muito pra palestrar, que já faturou milhões, tem milhões
1: de seguidores, sabe aquele top player? Meio que tá todo mundo esperando a palestra do cara. Aí, slide currículo. É. Jamais tem um slide currículo. Quem é? Não vou falar o nome, né? É. Quem é fulana de tal?
0: Autora de 10 best-sellers, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Gente, não faz é, isso.
2: Tu tá falando de 3 minutos de algo totalmente inútil pro audiência. O
1: que que, qual que é o mindset a que você tem que ter? exemplo, né, no, na nossa palestra que a Sop coloca a, tipo, a, quem é a pessoa no final. Se eu não me engano. Tem, tem uma história ah, boa, eu já ouvi isso aí, né? Que é, tipo, depois que tu deu todo o teu conteúdo, aí tu fala, então, eu sou o Guilherme Lippert, muito obrigado, eu sou essa função aqui, valeu falou, é nóis, qualquer coisa, me chama lá no Instagram. No eu máximo, eu no final, gosto de sabe? passar, pode ser no meio, pode ser no final,
0: mas por meio de uma história. Esse é o hack. Porque qual que é o negócio? A palestra é uma doação. Poucas pessoas entendem isso. Uma vez que você entende isso, vai mudar a forma que você se comporta no palco. Palestra não é passar a promover palestra não é pra dar showzinho. A palestra é uma doação. Você imagina assim, ó. No tempo que me foi concedido, eu vou fazer o meu melhor pra dar um conteúdo muito bom pra aquelas pessoas pra mudar a vida delas. Bom, quando você pensa isso, aí é quando você vai ter o máximo de resultado. Porque, de fato, você vai gerar valor pras pessoas. E aí que as pessoas vão aplaudir de pé. Porque a galera quer ser aplaudido de pé, mas não quer fazer por onde. Uhum. Você tem que se doar. E uma forma... Indireta, uma forma assim, sorrateira, de você falar assim seus méritos, que é importante, é por meio de uma história. Você pode usar, por exemplo, o formato clássico da Jornada do Herói. Em vez de eu, por exemplo, ficar falando, não, eu sou muito bom, porque eu sou orador do ano da revista Cara, porque eu sou, não sei o que, eu coloco assim, gente, vale pra você ver, eu, eu ia falar isso no segundo C, mas já adiantando, né? A questão da confiança. Você acredita que eu esqueci o meu discurso do TED? Quando eu fui palestrar o TED, eu esqueci meu discurso. E daí eu começo a contar essa história. Eu não fico falando, sou TEDx Speaker. Uhum. Eu falo, olha só como que eu esqueci o discurso. Já humanizo. Ou então, outra maneira que eu mencionei que eu era TEDx Speaker. Gente, literalmente, eu tenho um TED escrito sobre isso. A questão da comunicação é muito importante. Ou seja, eu não falo, sou. Eu meio que uso, sorretamente, indiretamente. Então, quando eu, por exemplo, falo... E eu fiz isso aqui, gente. Talvez alguns não tenham percebido. Mas quando eu chego e falo, gente... Muitas pessoas acham que eu sou muito comunicativo. Mas eu não era era um nerd social E tal uhum, Eu começo a contar uhum. e, de repente Fui pra Portugal E tal E bicampeão brasileira Eu tô usando aqui uma técnica Que eu gosto de chamar de técnica Jequiti uhum. Sabe o que é a técnica Jequiti? Quer saber o que é a técnica Jequiti? Jequiti <risos> É uma técnica avançada é assim, Storytelling né? que eu inventei O que, que é isso? É você é assim, não, eu, eu não inventei a noção né Isso aí tá há muito tempo no marketing Mas o nome Jequiti O que, que é isso? É você plantar mensagens subliminares Gatilhos mentais e quebras de objeção No meio de uma história E daí olha só Agora eu vou fazer uma engenharia Assim reversa do, da história E mostrar o que que eu fiz Quando eu contei essa história Eu era um nerd social blá, 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 E terminei a parte de bicampeão E se tem uma coisa que eu aprendi Que comunicação é treinável Olha tudo que eu fiz aqui Gente Eu era um nerd social Gatilho mental Da similaridade Eu era assim como você Tinha dificuldade de me comunicar Até que eu resolvi dar um basta E fui lá treinar minha comunicação Beleza Aí eu comecei a fazer, ficar viciado. E eu fiz 10 cursos de comunicação e Toastmasters e não sei o quê. E daí eu fui pra Portugal. E daí Portugal, gatilho mental da procedência. Olha só que interessante. Caramba, o cara foi lá e fez curso de oratória em Portugal. Ele fez o aqui Não é qualquer pessoa. Ele não leu dois livros e tá ensinando. Ele foi em Portugal atrás desse conhecimento. Gatilho mental da procedência. Aí eu acumulei tanto conhecimento, voltei pro Brasil e fui bicampeão Brasileiro de oratória. Gatilho mental da autoridade. Aí eu falo, e depois de tudo isso, se tem uma coisa que eu posso falar é: comunicação oratória e persuasão não são treináveis. Quebrei a objeção do será que eu consigo? Será que é dom ou é treino? Quebrou a Só que a pessoa que não tá treinada, ela não tá percebendo o que tá acontecendo. Ela tá recebendo na cara dela um monte de gatilho mental. A própria história é um gatilho mental. Gatilho mental da história. Ela tá recebendo um monte de gatilho mental, um monte de quebra de objeção, e ela não sabe porque ela não tem esse conhecimento técnico. A maioria das pessoas, né? Talvez você seja aqui o, o ninja da oratória. E aí quando você vai, por exemplo, num CPL num lançamento. O que, que é um lançamento? Lançamento é gerar valor, quebrar objeção e gatilho mental. Por isso que tem a historinha. Por isso que tem tudo programado, os argumentos. Porque você passa três dias recebendo gatilho mental na cara. Recebendo quebrar de objeção na cara. E ativando o gatilho mental da reciprocidade com conteúdo de valor, chega o cara a dar um pitch decente, velho. A é. pessoa compra nem que seja pra agradecer. Fala, cara, eu vou Sim. comprar só pra
2: agradecer. Eu já fiz. Vou comprar só pra agradecer o tanto que esse cara já fez. E das contas, pra galera aí mais marqueteira, a gente tem que fazer mais merchandise do hum. que propaganda. Às vezes a pessoa quer fazer uma propaganda. Ah, eu fiz isso e aquilo, né? Aquele marketing direto, aquela propaganda. Mas a gente precisa fazer mais merchandise que é a inserção do meu produto da informação dentro de algo maior, né, que é aquele o cara no filme vai usar um Rolex o cara vai usar um pro da Apple dentro de um filme dentro de um programa de TV, ou aquela inserção dentro de um pânico da vida, que o cara vai fazer parte do programa, de alguma forma tem muitos desses programas que as pessoas pagam pra participar, por exemplo que é melhor do que fazer uma propaganda no programa é participar para fazer um conteúdo nós, por exemplo, a gente patrocina eventos Feiras. Parte do nosso deal de patrocínio é, a gente patrocina, mas a gente tem que ter conteúdo no evento. Eu não posso fazer no próprio Rock in Rio. No Rock in Rio lá do grupo, os patrocinadores constroem o um evento junto. Eles fazem parte da interação com o público. Não é lá uma, Colocar uma marca placa lá do na
4: Itaú,
1: na entendeu? O palco do Itaú tava top. É,
2: então, tem toda uma... <risos> o cara tem que participar. Então, tudo que tu quer inserir, tem que fazer parte do show. Não sei uma propaganda. Aqueles lá... de. É engraçado que você falou isso, né? né,
0: de fazer parte do show. Eu tô vendo um movimento muito grande de evento, de palestrante despreparado de empresa. O que uhum. acontece? Evento, um monte de patrocinador. O patrocinador tem 5, 10, 15 minutos de palco. Isso. Só que ele Nossa, não que fala que bem. É verdade. E ele vai lá e isso faz é uma um puta problema. numa propaganda. É a pior, pior palestra, pior baixa palestra. energia do evento. Caga a marca do patrocinador. É aí que entra um profissional de oratório. Ótimo. Teve um grande evento de marketing digital agora pra duas mil pessoas. Que a gente treinou uma das pessoas que foi lá fazer uma propaganda, né? Que era, tinha tempo de palco, que era patrocinador Por... do evento. E a galera nem percebeu que era uma propaganda. Literalmente Entendeu? foi tipo uma aí, palestra A gente fez esse no nosso
2: evento e teve os que sabiam falar que foram as atrações mais bem avaliadas, teve patrocinador que foi estar tá, entre as atrações mais bem avaliadas, por exemplo, um patrocinador levou o Rodrigo Faro, então, né, foi, entrou como uma atração, mas era uma inserção patrocinada, o Rodrigo Faro é sócio do negócio, aí teve outros que foram odiadas, né, que o cara fez essa propaganda, enfim. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que eu paguei o Denner aqui
0: hoje, <risos> pra ele se
2: vestir de La Casa de Papel, não, não, pera aí,
0: peraí, você que
2: tá no Spotify,
0: você vai ter que ir no YouTube agora, faz assim, Denner, rapidinho. Oh, vê, vê se não foi combinado. Você pensou <risos> nisso? Foi intencional, Dere?
2: Nós v quatro mesmo. Então... E mais um C, né? Aí tem a confiança, é. né?
0: Isso é só uma das estruturas. Três Cs da comunicação, tripé da comunicação milionária, a tríade de oratória Tem tanta coisa. Sim. É assim.
2: Mas a confiança é o um que eu queria falar um pouquinho, porque tem um TED e tem um item desse livro do Dale Karnak, que você citou, que ele fala, que é um TED, cara. Que esse esse TED é foda. você é, é é, já deve ter visto que o cara... Ele vai falar sobre a importância da confiança e da forma como tu fala é mais importante do que o conteúdo que tu fala. Esse é o tópico, né? É mais importante como tu fala do que o conteúdo que tu tá falando. É
0: aquele que ele, tipo, fica zoando com a galera do TED em si, do jeito que eles falam?
2: Não, ele fala assim, cara, eu vou te mostrar como que é importante como hum. eu falo mais o que eu falo. Entendi. Então, ele vai a andar de um lado pro outro e fala o seguinte, ó. Nesse slide aqui, eu tô te mostrando um monte de número. Esses números não dizem nada, mas o que importa é como que eu tô falando pra você aqui sobre esta informação que não diz nada. Mas ela isso. é mega importante. E esse outro... Então a gente tá falando sobre nada, só que ele tá mostrando como a forma como ele fala é um transmite a confiança. Né? Muito um louco. Então... Essa postura, né, da pessoa confiante na forma como ela fala, puta, faz toda a diferença. Mas o ponto é, como é que o cara consegue ser confiante?
0: Ah, e esse é o pulo do gato, né? Nossa, tá totalmente certo, Denner. Uma pessoa que consegue transparecer confiança, ela vai ser mais convincente, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai fazer mais network, tudo, ela vai colher todos os louros das interações sociais, porque você ser confiante traz recompensas infinitas. Agora que você entendeu isso, como é que você consegue ter uma comunicação confiante? Primeira coisa é perder o nervosismo e eu vou até dar um presente Pessoal, Pos posso dar um presente? Pode, Pode pô. Oh, ó. Era uma caneta, tá? Já. Não vou insistir na piada, mas. Gente, todo mundo, ó, você tá aqui, às vezes, ouvindo no YouTube, no Spotify. Se você for lá no meu Instagram, arrobaelprofessorDoratório, você colocar ELP, é o primeiro que aparece, vai lá no meu direct e manda hashtag. Roy, tá bom? Em homenagem ao Roy Hunters. Hashtag Roy. Boa. Na verdade, eu primeiro eu faço a CTA, depois eu faço a automação. É. Eu invento a automação na hora, depois eu só faço o que eu fiz. Porque eu não, não tenho paciência para planejar acontecer. isso. É. Mas daí, o que, que você vai fazer? Manda hashtag Roy, que eu vou te enviar 18 técnicas de como lidar com o nervosismo, tá bom?
4: Boa. Por show. exemplo,
0: não vai dar tempo de falar as 18, mas eu vou falar umas legais. Você quer as 18 técnicas de como lidar com o nervosismo? Muito simples. Hashtag Roy no meu Instagram, no direct. Mas vamos lá, uma técnica muito boa, porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica nervoso. A gente fica nervoso e, meu Deus, e isso que dá o um branco? E a gente soa frio e frio na barriga. E a gente nem sonha. Eu sei que tem gente que tá vendo aqui que nem sonha em falar num podcast, de gravar uma live, de dar uma palestra. Meu Deus, isso não faz parte da minha vida, porque eu tenho muito nervosismo. Calma, tem como melhorar. Tem como melhorar. Uma técnica que. É muito útil para isso. É uma técnica chamada respiração diafragmática quadrada. O que é respiração diafragmática quadrada? Você já ouviu falar de respiração diafragmática? Tá. Ah, pronto. É quando a gente, para quem não sabe, é quando a nossa barriga vai para frente quando a gente inspira. tá assim, ó. Muitas vezes a gente inspira do jeito errado. A gente inspira com a barriga indo para frente, assim, ó. Para trás. Não, tá errado. Então, a gente vai inspirar expandindo o abdômen, ó. Certo? E quando expira, shh, para dentro. Essa é a respiração diafragmática, que cantores usam, nadadores tal, tudo mais, para usar o pleno potencial do pulmão. Por que porque quadrada? Porque você vai inspirar em 4 segundos, você vai segurar por 4 segundos e você vai soltar em 4 segundos. Então vai ser...
2: Minha terapeuta
0: me ensinou essa aí. É. <risos> Seguro. Pior que é boa, meu. Solta. Pronto, respiração diafragmática quadrada. Faz isso 10 vezes antes de entrar no palco. Isso vai diminuir a sua ansiedade. Você vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Outra técnica muito boa. Caso você esqueça. Vamos supor que você tá no palco e você esqueceu o que você vai falar. Deu o famoso branco. Nossa, aí a galera sempre pergunta. Giovanni, como faz para evitar o branco? Primeira questão, você lidar com o nervosismo. Agora, se por acaso você... De fato, você tava ali pra falar e... Esqueci, você tá num palco
1: lotado. E aí, o que, que você faz? O que, que você faria? Ah, eu eu tenho uma seguiria, seguiria o conteúdo, iria pra uma outra parte. Mas você esqueceu o conteúdo. Ah, deu pra... branco. E aí, o que, que você faz? É, eu... Hum, é, não sei. Não sei o que dizer.
4: A
3: minha visão é... Acho que é... eu teria um material de apoio. Normalmente, ele é, é. pra essa situação. Sem né? slide. Você sem tá, slide. tá fazendo
0: sem slide. Você esqueceu, deu branco. Acho é, que é.
3: eu puxaria outro tema que eu tenho mais... É, Talvez, porque, porque slide, o público né? não sabe do é. que
0: eu vou falar, então...
3: É. Então a solução para você para lidar
0: com o branco é é usar conteúdo. Mas imagina que deu branco total. Você tá deu branco.
3: Tchum, é, tá a no momento não que deu pode branco. ser conteúdo, né? Não pode ser.
0: E aí? Aí fodeu, aí chora. Pois é. Eu mas eu vou, pop, vou dar uma vou dar uma dica aqui pro pessoal. Conta uma piada. Como que você consegue se livrar Sim. do branco? Quer saber? Por favor. Vai dar um corte. <risos> Esqueceu. <risos> muito bom, muito então. bom. <risos> Quer saber? Depois desconto Meia é. noite desconto Técnica de passar a bola. Que quer passar a bola. Vamos supor que eu vou falar, gente vou contar agora a técnica mais poderosa de oratório que existe aí eu esqueço, deu branco eu falo <risos> aí eu desço do palco desço do palco, caminho qual é o seu nome? Guilherme Guilherme, na sua opinião qual que você acha que é a técnica mais poderosa? aí ele vai falando, enquanto isso eu tô respirando, recobrando a linha de raciocínio às vezes até tô tomando uma água e tal, e aí eu volto <risos> ou então vou... ele vai falar um negócio e Exatamente <risos>
1: Caralho, ele já viu Você coisa. não lembrou? Oh, Esse é, só bom, levar, né, é só velho. levar alguém É, é só, só levar é uma... alguém do time
3: <risos> que sabe, Deixa plantado com o script, né? Com... É, Pô, mas
1: tem o que
2: lá na, no, Nesse livro que tu falou Ele fala duas coisas básicas Mas que eu acho que faz o mesmo sentido Pra complementar aí Que é treinar Porra, o cara tem que treinar Isso vai facilitar Que sua parada não aconteça Com certeza E tem um outro que ele fala Que independente de quanto tu treine Quantas técnicas tu tenha Nada vai ser melhor do que tu fazer várias vezes... Até que aquele desconforto se torne um conforto... Porque tudo que tu faz poucas vezes... Ou pelas primeiras vezes... É desconfortável, tu fica, de certa forma, ansioso. Né? O primeiro dia no emprego, o primeiro dia na escola, no podcast. Tu, primeiro dia fazendo um podcast. Tu chegou aqui hoje, tu, puta, podcast, nem perguntou do fone, já, bora, vamos lá, porque tu já fez que, sei lá, umas 20 vezes pelo menos. Então tu já tá mega, é, só tu, já, já tá mega confortável. <risos> então o ponto é: vai ter que subir no palco, vai ter que ligar a parada da live e vai ter que fazer, cara. Com o tempo, tu vai ficando mais confortável, que torna é uma situação mais tranquila pra ti. Obviamente, se tu tiver técnica, tiver treinado, vai Posso
1: te fazer Posso um fazer um elogio? Vou dar um exemplo só pra você. Assim,
0: Rápido, Rap, só pra não perder nem raciocínio, só vou fazer um elogio pro Denner. Eu acho que eu nunca fui pra um podcast que uma pessoa tivesse tanto conhecimento de oratório como o Denner, viu? <risos> o Denner <risos> acabou de ganhar o prêmio de pessoa que ah, participou. É. Eu participei de mais de 30 podcasts. Legal. De pessoa que, é que mais é tem conhecimento né, pô, de, de oratório. Tem é que muito saber, bom.
2: Né, maqueteiro. É. Muito bem. Mas legal. um lance que me ajudou bastante é que a gente produz conteúdo no YouTube há muitos anos. Pô, 5, 7 anos. Eu Sim. acho que a gente fazia, a gente já fazia nos primeiros três anos, a gente fazia vídeo todos os dias.
1: Todos os dias. Eu ah, lembro que eu uau. ia gravar, eu ia gravar no final de semana, no sábado, pra gravar seis, sete vídeos assim pra ser. É, todo sábado a gente grava você, gravava vocês sete
2: vídeos. Horas e horas. E aí, horas pô,
1: grava. se tu pega os primeiros pros mais recentes, a qualidade da locução... Hum, se dá. você for no canal do YouTube da V4 e, e ordenar os vídeos por data de lançamento, você vai ver eu com 15 anos fazendo vídeo. É, é, você, é, você tem sim. quantos sim, hoje? Eu tenho 23. 23? Caramba, que bacana.
2: E aí, pô, eu lembro que ao longo dos vídeos a gente tinha um sócio que era jornalista, então ele dava um coach. E é a tal. gente também fez os cursos, leu essas paradas pra melhorar, porque, né, a gente vem de serviço de marketing a gente tem que saber expressar a porra do serviço que a gente faz, né? Então, com o tempo a gente vai... Marqueteiro cara, que não sabe fazer marketing, né? Cara, chega em um evento, oh. às vezes o cara do evento fala assim Ah, grava um vídeo aqui sobre o evento, Aí, ele já acha que vai ficar uma merda Daí ele tá, daqui que eu gravo, daí eu, puta, pá, tô aqui no evento Porque eu, esse nosso sócio falava e eu acho que desenvolvi essa técnica que, cara, pode me falar qualquer assunto, que eu falo 15 minutos sobre qualquer assunto É mesmo?
0: Uhum. Vamos testar o gerador Testa, de Leroy Leroy. Vamos testar <risos> agora <risos> Se o cara
1: lançou a braba Tem essa no deu Carnegie também, né? Pro é de improviso, né? Então Até bora lá de
0: Eu vou, vou passar uma técnica então Vou passar um tema, na verdade, e você e você vai desenrolar Não precisa tá. ser 15 minutos Mas fala aí 30 segundos sobre esse tema E tem que ser foda Tá, tá bom? Tá Ó, preparado?
4: Vai lá, vai
2: Então vamos lá O é. seu tema é Elon Musk O Elon Musk, um grande empreendedor e logo no começo da sua carreira, oriundo da África do Sul para os Estados Unidos, imigrante de pais canadenses, começou a empreender muito cedo, criou uma empresa de meios de pagamento, que logo se fundiu com outra empresa de meios de pagamento, deu origem ao PayPal, que logo foi vendido para o eBay por mais de um bilhão de dólares, que tornou ele um dos caras mais ricos daquela geração, que fez ele, com esse recurso, investir nas empresas que hoje você conhece, como a Tesla e a SpaceX ó oh,
0: paus paus galera mereceu mim, pô, mereceu <risos> não meu amigo acho que nunca vi alguém tão bem de improvidência <risos> tá de parabéns eu vou, chamar, vai, eu, vai. eu vou te chamar eu vou te chamar para montar esse negócio do treinamento de comigo, <risos> comigo oh, fazer
1: <risos> uma aula inteira do
3: módulo do
0: dener é, é, módulo
1: é, do mano. É, módulo é, bônus horas, né? <risos> fala aí sobre o cenário caótico do League of Legends no competitivo
2: League of Legends é um game mega competitivo para muitos de vocês que não sabem jogar não sabem do que se trata e não entendem porque jovens pedem tanto tempo nesse jogo. Pensa que é que nem futebol. Por que que você joga futebol sendo que ele é o mesmo jogo, o mesmo campo há décadas? É a mesma lógica no League of Legends para essa nova geração de jovens pimpões.
4: Futebol. <risos>
0: E aí, com relação à confiança ainda, tem uma, uma coisa que sempre me perguntam. Giovanni e se fizeram uma pergunta que eu não sei responder?
1: Ah, essa é foda mesmo, essa daí é... Isso é um medo é da normal, galera, caralho. tipo, assim, depois, imagina e, e, palestrante... E se estiver numa posição de, geralmente... de autoridade,
3: causa
0: essa não, daí. palestrante é. iniciante, você tá não, mas no palco, assim, ó, muita gente não vai no palco, porque.
1: mas e se fizeram uma pergunta que vai me fazer passar vergonha na frente de todo mundo? E geralmente essa é a evolução do cara que tá palestrando ou dando algum conteúdo, porque ele passa pelo nervosismo, e aí chega uma hora que ele fica, cara, eu já não fico mais tão nervoso já fico, tipo assim, nervoso só quando o cara vai subir no palco 30 segundos e daqui a pouco, pô, deslancha, ser o conteúdo, mas depois o cara vai ficando bom e vai falando pra mais público, ou mais audiência, ou, ou sei lá, começa a dar aula ao invés de palestra, ele começa a ter esse medo. Puta, e se o cara fizer uma pergunta que eu não sei exatamente? Né? E aí, qual que é a resposta?
0: Você quer saber como você lida com perguntas que você não sabe responder numa palestra? na mesma técnica ah, eu, eu tenho é uma. O cara eu tenho uma, de né? corte, é. cara
1: eu tenho uma, eu tenho uma. É o Roy Hunters, Cut Hunters. É. 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 hunters. É. Hashtag Cut Hunters. Eu tenho uma. Fala. Eu diria que eu não sei a resposta. Eu falo, cara, puta, essa daí realmente não faz ideia. Olha, isso é bom
0: no X1. Diria que às vezes pode até ser bom, vamos supor, você tá dando um treinamento lá pro, pra tua galera, sabe? Ele já te conhece, já, você já tem autoridade. E no X1 acontece muito aquilo. Olha, vamos supor, você é um gestor de tráfego, tá lidando com o cliente, ele faz uma pergunta e você não sabe a resposta. Eu vou falar, eu não tenho essa informação aqui comigo agora, mas eu vou buscar e te trago assim possível, tá bom? Top. Só que na palestra, cara, imagina, alguém faz uma pergunta e fala, não tenho essa informação comigo agora, mas eu vou buscar, me manda sua... Ro... Qual que é o seu direct? <risos> não, 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 não combina. E você tá diminuindo a sua autoridade pra todo mundo. Então o que, que você vai fazer? E aí, essa pergunta, gente? Vai passar a bola. O que, ó, que você acha? Não, tem, tem algumas saídas. E de você, saídas. na sua opinião. <risos> uma, uma é disso. Vamos supor que o cara usa um termo que você não conhece. O cara fala assim: Puta, já aconteceu comigo. Qual isso é a sua aí. opinião sobre os Masters é. Jordans? Aí já você fala. Comigo. Cara, ah, é, pra quem não conhece, você pode explicar? Já aconteceu no
3: Já aconteceu comigo. Addressable Market, né? Já aconteceu isso comigo cedo. e pra eu fiz. pra quem não eu conhece, fiz... você pode
0: falar o que é, é a é, Marketing?
2: Eu fiz o seguinte, cara, no teu contexto, como que tu enxerga isso? Como que é no teu caso? Aí o cara fala, porque normalmente termos em inglês, no nosso contexto, tem muito termo em inglês. Aí o cara, a pessoa chama de várias formas, a mesma coisa. Aí, pô, mas tu não sabe a porra do termo, aí eu sempre pergunto mais ou menos isso. Aí não, isso não é excelente. Sabe? Você tá justamente passando a bola perguntando
0: O interessante colocar é a sua opinião sobre isso Isso é extremamente interessante Ou Como era o teu caso isso quando, é isso? quando a pessoa Você vê que ela quer te sacanear Porque aí. tem gente Que quer fazer uma pergunta Pra te ferrar Tipo assim Ah, eu vou fazer uma pergunta difícil Agora eu vou ensinar um negócio Assim, duas técnicas Pra você ferrar a pessoa Que fez a pergunta Isso é só pra você usar A estratégia nuclear Tipo, <risos> botão vermelho botão vermelho Deu merda Se você vê que o cara Ele quer te fuder Entendeu? Ele quer, tipo assim Vou fazer uma pergunta Pra vocês, esse cara Passar vergonha vou Fazer uma pergunta muito difícil E você vai fazer exatamente isso Técnica número um Interessante o que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião? E daí a, a pessoa já vai bugar. Tipo assim, porque a pergunta é difícil. Então ele já vai falar. Aí você vai falar uma palavrinha. Você deixa ele falar. Aí você vai falar assim, ó. Você vai olhar bem no olho dele. Você vai falar assim, ó. Será?
3: Não, aí você vai meter essas. Você vai meter depois. Aí, aí
0: a pessoa vai querer se justificar. Vai falar. Aí você vai fazer um segundo passo. Segundo passo, você vai olhar bem fundo no olho da pessoa e vai falar assim, ó. Será? <risos> Só isso. Mano, a pessoa vai querer se enfiar num buraco embaixo da terra. Outra coisa que você pode falar lá é...
1: Mas bom você vai responder e é... eu faço quê daí? Não. É muito boa. A
0: gente vai ver isso ao longo da palestra. Galera, você pode dar uma desconversada. Ou então tem uma que o Marcos Paulo me ensinou. Sabe Marcos Paulo? Uhum. Pronto. Tava fazendo uma live com ele e ele falou assim. Quando alguém vai fazer uma pergunta que eu não sei o que, o, o que responder, sabe o que ele faz? Ele simplesmente faz assim. Pergunta muito específica, muito. Fala assim: numa escala de 1 a 10, qual que você acha que é a relevância dessa pergunta para todo mundo que está aqui? Caralho,
4: Aí a pessoa fala é assim... Foda, né? Aí a pessoa fala...
0: cinco. Ah, então não é o suficiente. Próximo. Muito
1: <risos> boa. Ou então se o cara falar 10...
0: Ah, você sabe que não é 10. É três não é relevante.
1: Próxima pergunta.
4: Caraca! Cara. É é os
1: caras são safos, Olha, né? só qual que é a minha premissa? Tipo assim, ó, se eu tô numa palestra, sei sobre o aspecto de autoridade e tal, mas se o cara vai lá e... No meu Instagram ontem teve uma pergunta, o cara falou assim... O que, que você acha sobre a BNI? Sei lá, velho. Eu não faço ideia, eu não sei, não acho nada, não conheço. Foi numa caixinha de pergunta? Foi numa caixinha de pergunta. Ah, e eu respondi a caixinha de perguntas falei: não faço ideia. Você respondeu aí? Respondi, falei assim, cara, legal, não faço ideia. Mandei. Ah, nesse tipo, caso, às vezes é assim, mais ó, pela zoeira, às vezes. É, até nesse um... caso foi mais pela zoeira. Um mas eu tô assim, numa palestra, qualquer é a minha premissa? Se eu realmente não sei, agora tem umas técnicas diferentes, mas se eu realmente não sei, eu prefiro falar pro cara, mano. Essa aí realmente não é, sei, tem sei um, te dizer, de, tem um... Porque eu prefiro não fazer o embromation e nem fazer o cara passar vergonha. Não, eu prefiro não, chegar no cara e falar assim, mano. Realmente, essa pergunta aí é uma boa pergunta, vou pesquisar para Pode falar, não sei. Tem o, Next, embora. Tem Tamo um juntos. lance
2: que é. Eu acho que tudo que tu falou e com certeza é, é útil, mas tem um, tem um lance importante que é expor vulnerabilidades, é um ponto forte, não é um ponto fraco. Então, é. uh, então isso, o Warren Chess fala muito sobre isso. Expose your weakness. Então, às vezes tu, cara, pá, não sei, no meu caso, muito difícil. <risos> cara eu poderia Mas te aí que, aqui, tem um limiar passar. entre expor vulnerabilidade assim. é, isso
0: aí. e diminuir a autoridade. É. Tem um limiar. Porque é uma coisa, pronto, ó, dica básica que a galera às vezes esquece. As pessoas acham que pedir desculpa pelo nervosismo no início da palestra é mostrar vulnerabilidade. Não, Ai, tô é me não. conectando. Não. Gente, em tá. primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pelo nervosismo, tá porque eu não tô acostumado a tipo, falar, tipo, falar. E daí você já tá diminuindo a sua credibilidade. Fala, menoso, pai. Fala Então, exatamente.
1: Tipo, só tá, for my bad English. O lance do
2: o lance do nervosismo no palco, ele é que nem o silêncio que tu falou, né? Ele é muito, parece, prático. só você repara que você tá nervoso, muitas vezes, né? Tem, tem, casos, tem estranhos. casos estranhos, mas eu já fiz vários conteúdos que que eu filmava, pedia pra alguém filmar pra mim ver, né? Palestra, que eu ficava nervoso, e olhando na câmera, velho, tava normal, mas pra mim eu parecia que eu tava morrendo, velho, dentro do, no, no palco, Acontece. né? A gente falou muito de como lidar com o
0: nervosismo, agora você quer uma técnica pra ficar extremamente confiante... A técnica lá. <risos> Eu fico só olhando pra, <risos> pro Ricardo aqui. Seguinte, gente. Muito simples. Tem dois tipos de linguagem corporal. Tem a linguagem corporal aberta e a linguagem corporal fechada. A fechada, ela tem alguns malefícios. Primeiro que você não passa no x1 isso. Um a um. Você quer fazer rapport com alguém. Você não passa a ideia de que você está aberto a se comunicar. Então imagina. Chega no ambiente. Tá ali o Danner, Braço cruzado. Cabeça para baixo assim. Tomando cigarro. Cara meio fechada. <risos> Ele não tá passando uma mensagem de que quer se comunicar. Agora, se ele tá sem estar tá com os braços cruzados, já fazendo contato visual, sorrindo, eu já fico mais à vontade de falar com ele. Isso é uma coisa. Agora, imagina numa palestra. Ou mesmo numa call do Zoom, tá? Isso fala a mim funciona no online. Imagina aqui, você está com uma linguagem corporal. Vou fazer duas aqui vocês analisam, tá? Primeira linguagem corporal. Ombro arqueado pra frente, meio corcunda, cabisbaixo, falando baixo. Oi, gente, tudo bem? O bicho já se mexeu, ele tá se <risos> Isso, isso é a linguagem corporal número 1. Um. Agora, a linguagem corporal número 2. Postura ereta, peito aberto, gestos expansivos. o braço. O braço. <risos> Cabeça ereta, mantendo contato visual. Agora eu quero que vocês me digam, qual postura passa mais confiança? A primeira. <risos> a primeira de trás pra frente. Por quê? Olha só essa premissa. Porque ocupou o espaço. Quando a gente tá nervoso, tímido, ansioso, a gente quer... Não quer incomodar ninguém, então vamos ficar aqui encolhidinho no nosso. Isso passa uma mensagem pro inconsciente das pessoas de que nós somos
1: subservientes. Inclusive submissos. De tocar na, na pessoa às vezes, né? Tipo, de, de, de dar uma, um, um toque assim na pessoa, esse tipo de coisa também eu, eu vi que você faz, por exemplo. Eu tava aqui, não. então, aqui, ó, esse é o Gui, né, o Gui, beleza, aqui e <risos> tal. Mas é, é um tipo, é uma forma de tu adquirir espaço, se adonar um pouco mais de espaço, né? Exatamente. E olha só que interessante. Tem que cuidar só pra não ser inconveniente, né, mas enfim. Tem é aquela pessoa que não consegue falar, sem assim, ficar... Só não, não no eu, braço. Tem, eu tenho cliente, às vezes, o, o... tem um cliente especificamente que ele faz isso com... Às vezes eu encontro ele e ele fica, tipo, pegando assim, não, e aí, cara, então vem cá, pega no braço, assim, faz, é é fala. Aproveita e dá o feedback tá? ao
3: vivo aí, aqui. Não, não,
1: não, não <risos> chega a ser, tipo. eu não me incomodo, mas tipo assim, eu acho que dependendo do caso, tipo assim, se fosse com o Denner o dele ia ficar incomodado, que o Denner não gosta que toquem nele, tá ligado? <risos> tipo, é, é desse problema. jeito. Ah, é, né, não, cara. não, não é que não gosta que toquem, né? Assim, eu tô sendo extremo aqui, mas tipo, o cara ficar muito perto, muito tocando, assim, eu sei que incomodaria mais o dentro do que me incomoda, tá ligado? Mas enfim.
3: Mas, Giovana, só agora a gente entrou no ponto da, da linguagem corporal, né? Body language. E ela é uma componente super importante da comunicação, do raporte, etc, etc. Como que você vê aí body language? Porque a gente focou muito no oratório per se, né? Mas o body language, cara, eu vejo como é essencial. Até nessas pesquisas e, e números aleatórios estatísticos, né? De, ah, pô, 60% da comunicação é visual. Você já, já ouviu falar que a sua comunicação é 55% expressão corporal,
0: 38% tom de voz e 7% as palavras? Mentira. Perfeito. Ah, não, é. Esse
3: percentual eu já vi diversas, diversos mix diferentes. É o, é diferentes, o famoso...
0: Né? Não, não é nem que... É, é, o dado é concreto, mas é um negócio chamado mito de Merabian. O que, ah, que é. é isso? Um cara chamado Albert Merabian, ele é puta até hoje, porque ele foi o cara lá da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que fez essa pesquisa. Aí os caras pegaram essa pesquisa dele, deram uma simplificada e falaram assim,
2: não... É igual o Maslow. Maslow aprende Maslow também é a mesma história. Maslow nunca falou o que Foda-se o, o que você né? falar.
0: É. Foda-se o que você falar. O que importa é isso. Porque o que você vai falar é 7%. Agora, tenta falar tudo isso que eu falei sem usar palavras. Tenta explicar que 55% é expressão corporal, 38% é tom de voz, 7% é conteúdo sem usar palavras. Só o corpo e voz. Não dá. É, sem palavras. Isso,
3: isso depende da mídia também, né? Ah, do contexto, etc. Então,
0: o que que acontece? Esse, essa pesquisa do Albert Merab, né? Por se chama o mito de Merab, ele literalmente fala isso. Gente, por favor, parem de usar o meu estudo desse jeito. <risos> ele fala assim, isso é especialmente verdade quando as pessoas estão falando sobre emoções. Então, por exemplo, eu falo assim, eu tô muito feliz... Entendeu? Aí você viu... O seu cérebro processa como? Ele falou, estou muito feliz. Palavras. Só que eu tô vendo pela expressão corporal, pelo tom de voz, que ele não tá tão feliz. Mas e é, o nosso cérebro identifica. É é. Entendeu? Hum. Só que aí, simplificaram pra tudo. Não, agora, o mais importante... Então, agora que você entendeu a expressão certa, é que realmente é o mito de Merabia, não é bem assim, mas de fato, é uma grande arma a seu favor se você sabe usar expressão corporal isso a gente usa a
2: todo momento teatro deve ter te ajudado bastante nisso né demais eu pensei que... em fazer teatro já por essa finalidade
0: assim hoje em dia é foda você por exemplo ser é um empresário e tudo mais você... vou entrar é. no grupo de teatro não dá é. não, não tem tempo porque teatro tem que ficar ensaiando ensaiando mas você pode fazer um curso rápido às vezes tem um curso de iniciação às artes cênicas que um legal. grupo de teatro promove cara faz quer dizer você vai aprender técnicas
2: de palco
1: legal legal
2: é, até te sentir mais confortável no desconforto, né,
1: que às vezes o teatro... o tipo... Carnegie tem isso, lembra né, é. daqui? tem aula do desconforto também e então, tal. É... Mas
0: como que... Por que que gestuação, linguagem corporal, é tão importante? Todo mundo tem três canais de acesso. Canal de acesso visual, auditivo e sinestésico. Visual, auditivo e sinestésico. Que que é o visual? É o que a gente vê. Auditivo é o que a gente ouve. Sinestésico é sensações que a gente sente. Tem gente que é mais visual, homens no geral são mais visuais, por isso que quando começa a namorar, fala assim... Nossa, tá namorando, e aí, como ela é? Ela é linda. Primeira coisa na descrição visual. E as mulheres no geral, gente, regra geral, não me cancelem, no geral é. são mais sinestésicas. Por isso que em regra, mulheres gostam mais de dançar do que os homens, porque dançar é uma atividade sinestésica. E a pessoa auditiva presta mais atenção no que ela ouve. Agora olha só que é interessante... Tem técnicas pra você identificar rapidamente qual é o canal de sucesso preponderante da pessoa e adaptar sua linguagem pra convencer mais ela, porque você vai explorar isso. Imagina que um vendedor de carro fala assim, cara, identifiquei que o Danner é visual. Aí eu vou falar assim, Danner, saca só, olha só o design desse carro. Então eu vou apelar pro visual. Então uhum. tem técnicas pra você identificar e adaptar. But, porém, na minha opinião, não é 80-20, dá muito trabalho, eu não faço isso. Uhum. O que, que eu recomendo, e essa dica é matadora e mudou a forma que eu vejo a comunicação. A sua comunicação tem que ser igual um comercial da Coca-Cola. Como assim? Comercial da Coca-Cola, começa com a musiquinha tim, 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 de Natal. Auditivo. Aí vem o urso polar e a neve, a computação gráfica. Visual. Aí vem uma mãe trazendo a Coca-Cola. Sinestésico. Aí vai abrir a Coca-Cola. Qual que é o barulhinho que faz? Tss. Hum, só esse barulhinho já dá uma água na boca, uma coquinha gelada. Auditivo. Aí dá um zoom assim na Coca-Cola, gotículas de suor. Visual, mas também... Sinestésico, você quase que sente a temperatura só de ver. Aí vamos colocar a Coca-Cola no copo. Visual. Então o que, que é isso? Os bons comunicadores se comunicam nos três níveis. atinja os três canais de acesso com a sua comunicação. Igual a gente está fazendo aqui nesse podcast. Então quando eu falo assim, ó tem três canais de acesso. Visual, auditivo e sinestésico. Perceba que eu tô fazendo essa marcação. Vou ensinar aqui os três C's da comunicação. Você que não tá vendo no Spotify, eu tô gesticulando, tá? Eu tô mostrando três com a minha mão e falando três. Isso faz com que o seu cérebro veja essa informação de duas formas diferentes. Quando você está num palco, você está necessariamente falando para pessoas auditivas, para pessoas visuais e para as pessoas sinestésicas. Então, quando você usa os três canais de acesso, tá atingindo 100% do público. Tá, Giovanni, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue utilizar os três canais de acesso? E aí entra a linguagem corporal. Então, vamos lá, Curso rápido de linguagem corporal. primeiro lugar, postura, ereta. Em segundo lugar, gesticulação, desenho que você está falando com as mãos. Em terceiro lugar, movimentação. Ela tem que ser intencional, não faça uma movimentação aleatória, mas não fique plantado no palco. Quarto, contato visual. Olhe para as pessoas, Nem fico olhando nem para o teto, nem pro chão. Ah, não consigo olhar para as pessoas. Olhe para as paredes. Cinco, slides. Se você quiser usar slides do jeito certo. O que mais? Imagem pessoal. Imagem pessoal, você estar bem vestido. E o que mais?
2: O que que tu acha? O é, que,
0: que você acha? Imagem pessoal, você tá, quando você está passando a imagem certa com as roupas que você veste, relógio, barba, cabelo, tudo isso impacta do ponto de vista visual. Legal, falamos do canal de acesso visual. Vamos agora pro canal de acesso auditivo. Três coisas. Como que você consegue ser impactante com a sua voz? Em primeiro lugar, projeção. Todo mundo tem que te ouvir. Inunde o ambiente com a sua voz. A última pessoa tem que te ouvir também como a primeira. Em segundo lugar, articulação pronuncie bem as palavras, é a questão da dicção que a gente comentou. Em terceiro lugar, modulação vocal. E aqui tá o segredo. O que, que é modulação vocal? É você mudar o tom de voz, a velocidade, Pausas. e o volume. Uhum. Então olha só, eu tô falando assim, de repente eu tô falando mais baixo. De repente eu falo mais alto! Isso é volume. Uhum. Tô falando assim, de repente eu a falar mais rápido. De repente, mas pausado tá Isso é a velocidade e o tom. Então assim, ah, mas Giovanni, não precisa de um curso giratório! Você vai ver grandes players fazendo modulação vocal de tom nas palestras. Então esse é o segredo para o auditivo. E para o sinestésico, qual é o grande segredo para o sinestésico? Faça interações. Então, por exemplo, você que está em casa, pega uma caneta agora. Você está com o papel e a caneta, anota o que eu vou falar. Levanta a mão aqui, quem já passou por isso. Ou então você faz, olha para a pessoa que está do lado e fala sim para ela.
1: Hum. Qualquer interação que você é que faz... Vou dar uma palminha... <risos> exato, quem tá comigo quem uma tá palma com,
2: quem tá comigo bate uma palma eu, é, esse lance que tu falou aí, agora me veio a cabeça que, como é claro que eu não sou sinestésico porque eu sempre fico pensando, caralho, eu não vou pedir pro cara bater a palminha, pegar a caneta porque eu não pegaria, uhum. mas, porque eu não sou esse cara, né mas sempre vai ter uns 10, 20, 30% da audiência que é esse cara então, a questão tá da palma ela é muito pra...
0: boa, porque não é só Sim, é É Pra conectar a galera também, né? Pra mas a questão chamar. da atenção. Isso, aprender. É muito louco, mas Eu essa... acho muito coach Essa aí, não consigo. É, é meio coach, mas <risos> é bom, cara. Você fica,
1: come... eu gosto da interação. começa a
0: fazer, você fica viciado. Você ah. se sente poderoso. Caramba, a galera tá fazendo o que eu tô pedindo. <risos> e o último aspecto pra gente encerrar, então, do terceiro C: convencimento. Aí, convencimento, gente. Falamos, ó, dos três Cs da comunicação: clareza, confiança, convencimento. Falamos de bastante coisa. Convencimento é onde mora realmente o ouro. Você quer é ser claro? Legal. Você ter coragem de falar, bacana Mas você pode ter coragem de falar, ser bastante claro E a pessoa não se convencer uhum. Porque você não é carismático, você não é persuasivo Você não soube influenciar Então aqui, na parte do convencimento É que realmente você vai dedicar a maior parte do seu estudo É aqui que você vai estudar rapport Você vai estudar canais de acesso Você vai estudar storytelling, gatilhos mentais Arquétipos Infotenimento escutativa, networking, palestras, comunicação digital, argumentação. Então tem muitas técnicas.
2: Aí é onde mora o roteiro da parada no fim das contas, né?
0: É onde tá o que eu chamo de arsenal de técnicas. Uhum. Por que arsenal? Porque cada uma que você aprende, você foi lá pra um curso de oratória. Cara, olha, no podcast, vamos supor esse podcast mesmo, olha só quantas técnicas você já colocou no seu arsenal. Sim. Técnica de passar a bola, Sim. técnica de perguntar a relevância da pergunta, técnica da respiração diafragmática quadrada, arsenal de técnicas. E aí, você vai conseguir utilizar elas no momento certo para conseguir o resultado que você quer. Só que, né, como não dá tempo de falar todos, né, todas as técnicas, queira só pontuar, e vai ser uma coisa muito simples e muito prática, o rapport. Uhum. Por que rapport? Porque, na minha humilde opinião, rapport é a técnica de oratória mais lucrativa que existe. Poucas coisas vão te dar tanto dinheiro Quanto você saber fazer rapor Porque imagina que você masteriza A habilidade de fazer as pessoas gostarem de você De se conectar com qualquer pessoa em 90 segundos De ser extremamente carismático Sem esforço Imagina o ouro disso para vendas Imagina o ouro disso de networking Imagina o ouro disso até para relacionamento Pessoal Então rapor é um grande hack Depois que eu aprendi Nossa, rapor é isso Minha vida mudou então para você que tá falando Poxa, eu queria saber mais sobre rapport Rapport, só simplificando Uma palavra francesa Se escreve R-A-P-P-O-R-T Você que tá se perguntando Significa se você traduzir na es... Literalmente seria trazer para perto E na essência seria algo como criar conexão Eu gosto de dizer que rapport é a arte de fazer o santo bater uhum. Então quando você consegue fazer o santo bater De repente as defesas baixam De repente o que você fala A pessoa recepciona melhor Quando as pessoas gostam da gente Elas veem o nosso melhor e elas perdoam os nossos erros quando a pessoa não gosta da gente, ela vê o nosso pior ela não perdoa os nossos erros. E aí, Giovanni, tá bom. Como que eu consigo fazer rapor pra ser mais carismático, persuasivo e convincente nessas situações? Aí eu vou fazer agora novamente olhar pra trás, igual eu fiz com a minha história que eu contei e mostrei o que, que eu fiz. Vou dar algumas dicas de rapport mostrando o que a gente fez nesse podcast, porque daí você pode voltar o podcast se você quiser você pode comprovar. Primeira coisa, falar o nome das pessoas. Quantas vezes eu tô falando aqui, Denner, Ricardo, Guilherme, Guilherme, é verdade ou não que eu pedi o nome de todo mundo? Gente, então tô aqui com fulano, 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 né? É verdade. Eu pediu mesmo. Então o que que acontece? Primeira coisa, fale o nome das pessoas, porque é o som que elas mais gostam de ouvir na história do universo, porque as pessoas são egocêntricas. Primeira coisa. Segundo lugar, contato visual. Por que que a todo momento eu tô fazendo isso aqui? Porque às vezes eu tô falando aqui com o Dani com o Ricardo, que são duas pessoas, mas daí eu dou uma esquecida aqui no Guilherme, e ele pode se sentir, pô, ele não tá se conectando comigo, mas daí eu volto e olho pro Guilherme. Aí às vezes eu venho psh, bato o olho na câmera. Isso é contato visual. A pessoa vai sentir: caramba, ele tá realmente falando comigo. Outra coisa, sorriso. A gente sorri, fica com uma feição mais aberta, mais amigável. Isso passa para o inconsciente da pessoa de que nós de fato somos
2: confiáveis. Sorriso na voz a gente fala na V4. Tá? Sorriso <risos> na voz? <risos> a gente fala, te fala no telefone.
0: Você né? tem que falar é. sorrindo, é. <risos> E eu vou passar agora a dica mais matadora de todas. Eu acho que vocês estão com tempo aí, né? Tem 11 dicas de rapor, mas daí a gente faz a parte 2. É com cunha, cadê? É. Vou ter que fazer rapport com
1: o Já começou bem
0: não, Mas dá, aí que tá Uma das dicas é não critique, não julgue, não reclame Por isso que quando eu falei Pô, não quero um debate com o Cuenca, respeito muito o cara Vamos fazer um bate-papo, então ó Não tô criticando,
1: só uma dica de rapor Vou um fazer uma trocação de <risos> sol
4: Um fechado.
1: duelo Vou fazer boquinha fechada
2: então Como só é uma... que é? Boquinha fechada, só na porrada Boquinha fechada <risos>
0: Qual que é a dica mais matadora de rapport que eu poderia dar pra vocês? Se você aplica isso aqui, você se conecta com qualquer pessoa, ponto final. O resto é detalhe. Faça a pessoa se sentir importante. Então é isso. Faça a pessoa se sentir importante. Como que eu faço a pessoa se sentir importante? Sendo genuinamente interessado nela. Foco no genuinamente. Não é puxar saco, não é ser bajulador, não é fingir. Seja genuinamente interessado na pessoa. Faça perguntas abertas Abertas são aquelas perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não Faça perguntas abertas sobre ela Sobre a vida dela Sobre os interesses dela Porque nós gostamos muito de falar sobre a gente sobre os nossos interesses E uma coisa que a gente não faz é ouvir E quando a gente incentiva a pessoa a falar sobre ela, sobre os interesses dela Você vai ver uma
1: mágica acontecer Tire a conclusão de que qualquer pessoa tem alguma coisa pra te ensinar Ou, ou de interessante E aí tu vai conseguir de certo modo ser mais genuinamente interessado nas pessoas Exatamente Essa é a dica que eu posso dar nesse sentido
0: Exatamente e as pessoas, às vezes, elas só querem falar porque falam, não, eu sou o bonzão, não tenho nada pra aprender com a pessoa e só quer falar, falar, falar. Uma vez eu ouvi que a gente passa cinco anos da nossa vida aprendendo a falar e depois 60 anos aprendendo a calar. Ah, calar.
4: Uhum.
0: Olha que louco. Então, gente, faça a pessoa se sentir importante, ela vai gostar de você Sigam essas quatro dicas de rapor básico e você vai conseguir muito sucesso na sua vida. Tá e as dicas de rapor avançado, vou deixar aqui no meu curso gratuito, né? Eu tenho um curso gratuito, não é propaganda e curso pago, não. Merchan, né? Tô tá fazendo merchan. Sim. Então, gente, se você quiser ir lá no Instagram, além do hashtag Roy, que eu já te falei, né? só ir lá no meu direct, hashtag Roy, no link da minha bio. Vai lá, Tem um negócio chamado curso gratuito de oratório. Vai lá, aí eu vai, não, não, não quero pagar para ver nesse momento, eu quero só ver se é bom mesmo. Vai lá, curso gratuito de oratório. Aí você vai lá Legal. e você vai aprender
1: bastante. Mas a minha última pergunta só simples, que eu acho que muita gente sofre com isso, que ah. é uh, networking em eventos. Ui. Tipo, Ui. como que o cara Tipo, o cara chegou num eventos. Tu evento... quer saber como é que tu faz networking eventos?
4: Já tá aplicando, já tá aplicando
1: Cara, eu, eu queria ouvir dele se tem alguma dica pro cara Que, que tipo assim, ele tá indo num evento Um amigo lá, meu um, um amigo meu tá meu... indo num evento tipo, E eu, ele assim, se sente é.
2: muito inconveniente quando ele fala com outras pessoas e não é. consegue É, é tipo o que isso O que ele deveria fazer? Muito interessante
0: meu jogo mudou depois que eu comecei a fazer networking em eventos Realmente você, em primeiro lugar, entrar em movimento Sair de casa muitas vezes pagar para ir para um evento né tem gente que é mão fechada cara vai lá faz esse networking qualificado só que de nada adianta você sai de casa e você não fala com ninguém vou passar aqui algumas dicas simples e eficazes de networking para você aplicar na sua vida e tudo mais primeira coisa Entenda que se você saiu de um evento E as pessoas não sabem o seu nome E o que você faz, você fez o networking errado uhum. Então, se eu for pra um evento Todo mundo tem que sair do evento Sabendo que eu sou o Giovanni, eu é o professor Oratório e eu ensino comunicação Por quê? Porque se, mesmo que As pessoas ali, elas não precisem Imediatamente daquilo que eu tenho a oferecer Às vezes elas conhecem quem precisa Então se a gente consegue causar uma boa Primeira impressão, e aí vem o rapor a gente vai lá, consegue se conectar com a pessoa. Aí, a pessoa tá lá, falando com outra, num grupo empresarial. Gente, tô com muita dificuldade pra falar. Nossa, vou ter uma palestra, tô muito nervoso. segue esse cara aqui, o Apple oratória. fala com ele, ele é muito bom, conheci ele no evento. Vai te recomendar. Legal. Então, você tem que, às vezes, intencionalmente falar
1: Sobre você e sobre o que você faz. Isso aí dentro do evento às vezes acontece. O último evento que eu fui, eu conectei com um cara extremo, aleatório, assim. Só sentei do lado do cara e troquei uma ideia. Falei o que, que era, o que eu fazia e tal. E aí um, trocou assim a palestra e ele me trouxe uma pessoa da Benoit, que é uma marca top. Falou: ah, essa pessoa aqui pode precisar da tua ajuda lá, troca uma ideia. Peguei contato e tal. Fui conectado na hora no evento. Fechou? Teve uma época Ainda que. Não. Converteu? Teve uma época que. É que não é a pessoa, era do financeiro, porra. Daí eu tô... <risos> Mas é que era quem tava naquele evento. Só que agora eu tô conectado com a Benoit, agora eu vou cavando a oportunidade, muito bom, bom. Tem uma época que Salve eu era viciado... <risos> e é até legal, né?
0: Que o nome do podcast é Roy Hunters. É. Teve uma época que eu era viciado em fazer Roy em eventos. Sim. Teve uma fase da minha vida que eu autofinanciei o meu branding, meu networking e meu conhecimento fazendo isso. O que que eu fazia? Na época eu tinha uma mentoria individual de oratória que custava barato, que custava tipo mil reais, mil e quinhentos. Hoje tá tipo quarenta mil. Uhum. Mas daí, na época, era bem baratinho. O que que eu fazia? Cara... Eu vou pra um evento, eu vou pagar 500 reais, eu vou pagar mil reais, eu vou pagar 1.500, mil pra ir num evento pica, porque o que que acontece? Eu vou lá vou aprender pra um cacete. Uhum. Eu vou postar onde eu tô... Fortalece, querendo ou não, o branding da autoridade e eu ia com uma missão. Eu falava assim, cara, só preciso achar um aluno nesse evento. O evento tá pago. E aí eu fazia Real. isso e era assim... Batata, gente Eu sempre Claro, às vezes não fecha na hora Mas dias depois Fecha E não é uma coisa forçada É simplesmente que você consegue se conectar Mas como? Ah, uma, vamos lá Uma dica boa pra, pra você Que acha que é inconveniente né, Você citou isso Olha só que louco Imagina a seguinte situação Você foi pra um evento Você não tá falando com ninguém Você tá meio inseguro Você não conhece ninguém Vem uma pessoa super carismática e fala contigo... Pô... E, tudo bem, qual que é o teu nome? Ai, que legal, cara... O que você que faz? Pô, pô, não, não acredito... Caraca... Não, tem que te conectar com uma galera... Pera aí... Vem cá... Gente, vem cá... Conhece esse cara aqui... Fala aí o que, que tu faz... Gente, foda, né? Pô, então... Esse aqui é esse aqui... Fulano, fulano, fulano... Você não amaria... Que uma pessoa fizesse isso com você? Você tá tipo sozinho... E de repente uma pessoa vem... E te apresenta pessoas... De repente o evento tava chato... Fica legal... De repente você tava triste... Agora você tá feliz... Por que você não é essa pessoa? Quando você muda essa percepção e fala As pessoas, na verdade, elas não acham que é inconveniente Elas gostam quando alguém vem Alguém bem, bem intencionado Alguém carismático
2: vem falar com ela até porque um isso evento, é na prática, é um ambiente seguro pra isso, porque tu, tá todo mundo ali pra isso, o né? eu acho que o que, é,
1: o que geralmente. que quer puxar a que geralmente acontece, tipo, esse caso foi. Esse eu até consegui ter algumas conexões, mas o problema é que era um evento de uma associação, então todo mundo se conhecia. E aí tu, eu cheguei lá, eu não, tá nem estranho. era associado, a gente foi convidado por fora, assim, mó treta, mó aleatório. E, de novo, era um assunto de finanças, que, tipo, não é a minha praia, então, tipo, tudo pra ser uma merda, tá ligado? E aí quando tu chega em alguns desses eventos, tá todo mundo em bolinhos. Não tem os, os cabes baixos, tá? Tipo, todo mundo. Às vezes tem, obviamente, tá? Um ou outro, mas, tipo, tava muitos grupinhos. Como que o cara fura um grupinho e se enfia lá sem todo mundo ficar meio. Eita, que, que porra é, que é essa? Eu que, eu ele, que, ele, que é esse que é maluco aí, aqui, aleatório? Como que o cara faz isso? Olha, tem uma técnica. Tem o óbvio, né? Que é se enfia lá e foda-se, mas. Eu, eu faço isso muitas vezes. Chega no Mictório, tem um cara do lado. <risos>
4: você
1: cê quer Você espera aprender. o Mictório, vai do lado do cara e dá uma cutucada de ombrinho assim. E aí, man. O que você que faz aí? quer aprender os passos de um cumprimento... Não conhece é a
3: técnica Como é que é? Me conta aí, me conta aí, me conta, conta, conta aí. Sacanagem. A técnica do mictório? Não, é, é tu ensinar tu... a técnica da caneta no mictório. Essa é a dica Nossa,
0: mas sabia que tem uma técnica de networking chamada técnica do banheiro? Ah, lá vem. É, de, de, de verdade. Deve ser mesmo, deve ser de mesmo. Ó, a técnica do banheiro. É o seguinte, antes de eu falar a técnica do banheiro, só falar a, a questão do de como você corta alguém, né? Tem os passos de um cumprimento. O que, que é os passos de um cumprimento bem dado? Você abre a sua linguagem corporal, então, ó, peito aberto, aura relaxada, você não tá tipo, tenso, você não tá super sério, você tá de boa, propenso. Então, primeiro Largo passo, abrir a linguagem corporal. Segundo passo, você faz contato visual. Terceiro passo, você sorri. E quarto passo, você inclina levemente para frente, estende a sua mão e diz seu nome. Uhum. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim ó. <risos> Oi, Giovanni Só isso, é muito rápido, é uma coisa de 3 segundos Mas são tantas coisas que estão acontecendo aqui Quando você inclina levemente pra frente Você demonstra interesse, o sorriso mostra que você é confiável Tanto isso vai fazer você conseguir se enturmar mais de boa Agora, se você quiser saber a técnica do banheiro Antes de eu falar a técnica do banheiro vou falar a técnica mais poderosa de networking Quer saber a técnica mais poderosa <risos>
4: A gente quebrou, foi todo... a, a A gente vai quebrou, lá. todo eu o vou usar corte dele usar agora. É. <risos>
1: Toda vez que ele tenta fazer, a gente. Ih, ter... né, é. pô! Vamos lá,
2: mas vai já lá, faz de novo aí que a gente vai deixar teu corte, vai lá, vai lá. Não, mas. Ele já... ele... É
1: zoeiro, ele... Zé. Na técnica
3: dele, ele já vai conseguir
2: recuperar ali. É, é, eu já
3: vou atrás de um corte lá no início. Ele já é, cortou é, essa risada no meio,
0: já foi, já era. Mas, gente, seguinte: como que você faz então o um networking de modo rápido e fácil? <risos> ah, <Ha>, yes! Consegui. <risos> consegui! Vocês ficaram em silêncio conseguiu fazer esse corte. Zoeiro, Técnica da ponte. Já ouviu falar na técnica da ponte? A técnica Só da é, ponte né? é a melhor técnica que tem networking. O que que é? Gui, cara, tem que te apresentar uma pessoa. Isso aqui é o Ricardo. Ricardo é da XP. Ricardo, ele faz isso aqui, cara. Ele é muito foda nisso. Ricardo, o Gui aqui, da V4, ele tem um podcast... Ele fala lá no podcast Roy Hunters.
2: Nossa, puta de um podcast foda. É piada para caralho.
0: Aí, você, beleza, introduz os dois. E você sai. E deixa os dois conversando. Essa técnica, poucos masterizam, mas quando você consegue conectar as pessoas, muita coisa acontece. Essa técnica da é ponte, você é fazer uma ponte. Por isso que tem muito daquilo de, cara, você faz uma ponte com fulano, porque às vezes você vai para um evento, vamos pegar um top player. Diz aí um, um big, big player multimilionário que, por exemplo, você se, gostaria de se conectar num evento? Eric Rocha ou? <risos> <risos>
3: Guilherme
1: Benol, vai. fazer Benol. É vida. Bentimol. Eu nunca me conectei. O que, que acontece? Xará.
0: Em vez de você chegar do nada no cara. Oi, Bentimol, tudo bem? Meu nome é Guilherme. Tá, jóia com você? Em vez de você chegar Sim. do fucking nada pra falar com ele, você pede para o Ricardo. Você conhece ele, né? Isso. Amém. <risos> <risos> você pede pro Ricardo fazer uma ponte. Ricardo, você faz uma ponte pra mim? Pro, pro Benol? Fala. Aí ele. Vai estar tá, ah, de boa ali falando com o Benchmall. Ele vai falar assim... Não, inclusive, Benchmall, que queria te apresentar uma pessoa. O Gui... Gui, vem cá. O Gui, ele é da V4. É pô, maior referência de marketing para empresas no Brasil. Ele, inclusive, está num podcast chamado Roy Hunters, host lá, cara, incrível. E o Benchmall... Né, dispensa apresentações do Benchmall aqui. E... E daí você fala, eu acho que o, e o Gui ele tinha um insight muito bom sobre como que ele dá para melhorar a questão do marketing da XP. Ele identificou um negócio que eu acho que você gostaria de ouvir. Aí, cara, a pessoa lá, o top player, ele vai estar extremamente mais receptivo para ouvir, por quê? Porque veio de você, então você, você deu um respaldo. E isso já quebra aquela barreira inicial de quem que é esse maluco. Então você emprestou um pouquinho da confiança que o cara tem em você, ele vai emprestar para ele essa técnica da ponte. E as pessoas às vezes são escassas, elas pensam assim, é, eu vou ficar conectando todo mundo e todo mundo vai fazer negócio sem mim e minha comissão. <risos> pessoal às vezes é assim. <risos> Sendo que, quando você conecta pessoas, você é visto como muito bem conectado. É incrível.
4: Legal. Se
0: você <risos> consegue fazer uma conexão de valor e... Desses dois aqui... Cara, o surgiu nosso muito foda... Você que fez essa ponte... Os dois vão te ver como uma pessoa muito... Com um networking infinito... Legal. Então a técnica da ponte... Legal... Você quer terminar, com a, a terminar a com a técnica do banheiro? Termina tá. com a técnica do banheiro... Vamos lá... Qual é a técnica do banheiro? <risos> do <Mickey Todd. risos> Técnica do banheiro pra você fazer networking... Técnica do banheiro é o seguinte... Dica pra você que quer fazer networking em evento... Já passou por isso que quando você vai num evento... Alguém simplesmente te monopoliza...
1: Nossa, você sim... Você
0: começa a conversar com uma pessoa... A pessoa uhum. começa a falar a vida dela. E tem uhum. que ficar três anos falando com você e fica. E te acompanha durante o evento. E fica assim. Né? <risos> é uhum, foda, é né? Pessoa. E você, tipo, quer se conectar com outras pessoas e a pessoa não percebe que ela não tá sendo tão conveniente. Baseado nisso, e, e tendo em vista que num evento você tem que circular. Num evento para fazer network, você tem que circular. Não fica monopolizando. Porque você não sabe o que acontece. Você fica best friend da pessoa e ela não te compra. É foda. Você é. fica lá, você fala um monte, um monte, um monte. Ela não te compra. Porque acha que tem muita intimidade com você. Não, você vai lá, passou seu recado, fez uma conexão massa, pô, que bacana. Só dá um pulo no banheiro, tá? Vou contigo, vou contigo então. Ah! É foda, cê né? Você gosta do Vitória, Técnica do Vitória. Mas você pede educadamente, pô, gratidão. Cara, vou só dar um pulo no banheiro. É, se ela for contigo, vai...
2: tu vai, senta no vaso e fica lá, até tá ela ir embora. Pô, é, um tipo ouvido. isso,
0: tipo isso. Às vezes, muitas vezes eu falo isso, nem vou pro banheiro. Às vezes eu vou e no caminho no banheiro eu já encontrei uma outra pessoa e já comecei a falar ah, com ela. Ah, o cara ficou mó chatinho. Ah, de, de, de preferência que não seja na frente da pessoa, né? Porra. Mas, cara, técnica do banheiro é, uma, Traiu, é um dos exemplos da técnica saída de mestre. Você é, tem que ter uma saída, saída de, de mestre, mestre. Essa aí é
1: pica mesmo, essa eu não tinha pensado vou finalizar demais. vamos boa, lá. A técnica é do chiclete vai estar no Instagram do El Professor da <risos> Oratória. Hashtag #chiclete
0: Qual que é o melhor título para esse episódio? Para esse episódio, vamos ser bem simples. E não, vamos vamos ajudar no SEO. O que que as pessoas mais buscam? Ah, coloca assim: Como melhorar a oratória. Bum, acho que é uma coisa bem buscável e a galera vai cair no
3: nosso podcast. Pode ser. Como melhorar a oratória
0: com o Giovani e é o Professor da Oratória.
3: Boa, não deu essa dica de nome para podcast nos
1: outros que você gravou não né? Ninguém nunca pediu é. para é. dar um nome ao vivo. Então, tá bom. Boa. E aí essa parte do, do, do nome professor acho que a gente pode colocar na imagem para deixar o título mais direto ao ponto. Boa Só dando a dica para galera que tá editando Boa, perfeito.
4: Siga o Roy
1: Hunters no
3: YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial
4: e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.